0: Now this is a story all about how... E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série, que é o podcast de indicações de série do site Só Mais Uma Coisa. E esse aqui não vai ser um episódio exatamente de indicação, a não ser que você, nunca, você seja um, 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 uma pessoa que está fora do, do mundo atual e aí não assistiu essa série que a gente vai comentar. Ou que seja uma pessoa chata, como... né? Exatamente, porque apenas pessoas chatas. Isso aí é, uma, é, uma, é um fato, né? Apenas pessoas chatas não assistem Stranger Things. Isso é... Não é querendo ofender ninguém, assim. É uma Ofendeu questão o meu mesmo pai. De... Meu pai não assiste, e aí? aí infelizmente, seu pai, pai infelizmente é... seu
1: pai é chato. Que poderia
0: ser é menor, bem legal, vamos dizer assim. <risos> <risos> ele poderia ser a pessoa mais alegre se, ela... se ele assistisse. O negócio é o seguinte, é... Todo mundo está falando de Stranger Things e não é à toa. E aí, também, obviamente, nós somos um podcast sobre séries e Não é só que a gente precisa falar porque todo mundo está falando, mas é porque está impossível não falar sobre Stranger Things.
1: Não, meu amor, mas tem uma coisa aqui aqui que três pessoas das que estão aqui, eu sei que tem fomo, entendeu? Então, não estar entre essas
2: pessoas que estão falando é é meio desesperador.
1: Eu não
3: sou, eu tenho fome. Eu precisava fazer essa.
2: Eu não sei nem o que é isso.
3: É Sim. aquele
0: medo de perder. Yeah, naquele, naquele,
2: naquele. Naquele. Não existe um papel, né? Chamado FOMO.
0: Não, não é quando um você pergunta assim: e aí galera, vocês já foram? E o pessoal responde FOMO. Nossa. <risos> que... É o
3: médico que você tem que ir quando você não entende direito as ah, coisas do crer Ah, então é isso, pô. Que é
2: hoje. isso que eu tava pensando. É exatamente
0: isso, galera, é exatamente isso. Mas o negócio é que estava impossível, assim. E realmente tem essa questão, isso a gente pode até falar depois. Mas a questão é que realmente a série é muito boa, ela tem tem altos e baixos, mas ela está num momento de alta, isso é inegável, assim. Essa última temporada, a quarta temporada, pra quem já tá ouvindo, sei lá, daqui a alguns, uma década aí já terminou a série, a gente tá falando sobre a quarta temporada, certo? Então a gente vai, inclusive é a primeira vez que a gente vai gravar um Vimos, um episódio Vimos, que é isso que a gente vai conversar sobre uma série que a gente já viu e não vai ser exatamente uma indicação de alguém. É a primeira vez que a gente fala de uma temporada mais adiante, né? Geralmente a gente sempre falou, acho que até hoje a gente só falou de séries que estavam na primeira temporada ou minisséries. Dessa vez a gente vai falar de uma série é que acabou eu... de acabar a quarta temporada
1: o podcast não existia na
0: época que isso, exatamente. foi lançado também mas a gente decidiu, assim, já estava decidido antes mesmo da quarta temporada de estrear que a gente ia fazer esse episódio, então é isso E aí, se você está cansado de changer Things, um beijo pra você. A pessoa
2: não tá ouvindo esse podcast, é. né? Se ela tá cansada, ela não deu coisa. Não,
0: mas é porque tem aquela pessoa que sempre <risos> acompanha o podcast, aí vai lá, ah, vou ter que ouvir esse... Não, não tem que ouvir. Otimismo. Não. O A disso pessoa, é otimismo. Ela sabe o que ela faz? Não. Ela dá,
2: tipo, apertar como se tivesse ouvido. Tipo, marcar como... É, exatamente. Não, <risos> isso,
0: eu, eu, como pessoa que tenho fomo, não consigo fazer isso, por exemplo. Mesmo Oxo, quando é uma pessoa sobre algo que... Que eu não, Por exemplo, se tem episódio filler, não existe esse negócio de episódio filler pra mim. Eu assisto tudo. Se tá ali, é hum. pra eu assistir. Entendeu? Eu não pulo também. Naruto. Então, hum. é isso. Tem esse pessoal aí que, dos nossos milhares de ouvintes, pode ser que tenha um que...
1: <risos> Bom, e como esse mas, podcast gente, já está completo caos aqui, não apresentamos ninguém, não porra nenhuma, eu já vou começar com uma pré-reclamação que a gente pode conversar sobre ela mais pra frente, mas eu quero logo fazer, senão vou esquecer. Que é o quê? Que foi que eu, eu fiz vejo... agora, Carla. Não, não foi você. Eu <risos> vejo muitas Deve pessoas saber. reclamando da terceira temporada do Stranger Things, tá? Mas eu não vejo ninguém reclamando daquela merda na segunda temporada...
3: Quando. Sei lá, se foi. Mas peraí, aí, a gente não começou a falar da primeira, meu Deus do céu. Mila,
1: <risos> você
2: estava Você eu assistindo. Tô... Você não estava prestando <risos> atenção, eu, estava eu, com conversa. Eu estou pensando, a gente não vai nem falar o nosso nome, você <risos> é, <a gente risos> não. Falar nosso
1: nome, não Vocês estavam ouvindo o que eu estava falando, eu acabei de falar que nós não apresentamos ninguém, ainda não falamos nada direito. Mas eu já quero falar eu isso. Pra
0: gente pode se apresentar pra a gente então.
1: reclamar depois. Pode não. Se acalme aí um já pouco. Já deixou
0: marcado, já deixou marcadão essa. É. Indignação aí, tudo bem. É, Sim, já calma, calma. vocês ouviram, minha Sim. gente é a nossa segunda host. Mas eu Carla não Lima, de falar, que não... é.
1: <risos> quando <risos> que é quando a Eleven fica lá naquela fase gótica dela, se vestindo de preto, com os olhos pretos e roqueira, e acha irmãos por aí que
2: não tem nada com Podemos falar sobre,
0: sobre essa fase Homem-Aranha 3 da Eleven também. Exatamente.
2: Eu, que eu acho importante. <risos> eu acho a representatividade gótica ela é importante. Eu é. acho que tem que acontecer na mídia. <risos> e, e foi, na verdade, um ato corajoso por parte eu dos acho roteiristas. Eu acho pessoas tristes assim. Não, corajoso Exato, realmente foi. Exato, é porque... pessoas tristes Eu me senti representada quando eu vi esse episódio. Porque eu somente... tava sou mais da Mila. Eu não tava Somente no sofá, com Mila. com coragem, porque tá. noção não tem
1: não tem. Então não tem. Mas tudo bem. Vamos
3: voltar pro começo agora, né? Mila,
1: você não mesmo, é roxo desse acho. podcast. Você não é roxo <risos> Desse podcast você não
3: é roxo.
0: Puxa, eu, puxa aí a apresentação, Carla. Eu não
3: puxei nenhum podcast por
2: enquanto, então.
3: <risos> não,
1: Esse negócio, gente. nós, nós roxo somos... não tá
2: com nada.
3: Cala a boca.
1: <risos> nós somos o Falando Série podcast de indicação de série estamos aqui, eu e Elvio dessa vez juntos, né para o terror dos inimigos que não sei quem são, mas enfim estamos aqui juntos e trouxemos conosco ela, vai Luiz, fala mulher, se apresenta aí, tu que tá
2: nervosa, vai ah, sou eu que tô nervosa, entendi Entendi, (risos) a pessoa. meu Deus. Tem esse tom de voz e sonho que tá nervosa. Ok. Eu sou a Luíse, a galera já me conhece, daí dos podcasts que eu participei, Luíse Alves. Sou do Janela Sonora, né? O o finado que em breve vai voltar aí, né, Mila?
0: Em breve, Janela Sonora.
2: Vai voltar mas, pra depois morrer de só novo. Morreu então não morreu pra quem não. No não? meu coração ele,
0: n- ele nunca morreu. <risos> tá
2: voltando, não, pô, tá voltando. Tá voltando, mas ele vai voltar e aí vai morrer de novo. Então fica só o pequeno, pequeno alerta, mas é isso. eu, estou por aqui de novo.
3: É que o Janela Sandora é igual o especial do Roberto Cláudio. Oh,
2: Roberto Cláudio. Carlos.
3: Sou <risos> Roberto Cláudio.
2: Uma vez por ano? <risos> Uma
3: vez por ano, entendeu? Vai pode ser, isso. pode ser. A gente pode fazer gente, assim. Desse jeito. É a
1: licença poética, entendeu? Você é, é. É isso, e para além de Louise, nós temos também Mila Fox, né, olá Mila Fox, para as pessoas que não lhe conhecem
3: Olá, olá olá, ouvintes do Falando Série, e vamos lá falar de Stranger Things, eu não sei mais o que que o que que eu posso falar sobre mim mais é mais fácil
0: É mais fácil as pessoas não conhecerem Stranger Things e conhecerem, do que não conhecerem Mila Fox.
3: Concordo. Oh, exatamente. Não inflame <risos> meu ego assim tão cedo. Nem começamos a falar ainda. Olho. Daqui a <risos> pouco você inflamou meu ego. Tá bom.
0: Mas ó galera, é Stranger Things essa série que estreou já há oito anos atrás. Oito anos? Caraca. Oito anos? Não, Quê? seis. Seis anos. Ah, 6 ah. anos. É porque eu, não, eu sou de um ano, gente. É, e aí, em 2016, ali naquele, naquele caos, o ano caótico de 2016, surgiu essa série Para Acalmar Nossos Corações, uma série que veio muito fortemente para um público, principalmente, eu, eu acho assim, que no início o público principal eram eram os nostálgicos, claramente, né? Porque ela é uma série pautada na nostalgia, né? Desde o início, e isso foi foi principalmente ali no começo, mas até hoje, o carro-chefe da série. Mas ela foi se espalhando e ganhando corações até de quem nem imagina como é que foi os anos 80 e 90, principalmente 80, né? Porque principalmente por conta dos personagens que são extremamente carismáticos, o grupo de personagens principal, então ganhou gente muito mais velha que que não era de início público alvo aparentemente, ganhou gente muito mais nova, então tipo meus alunos de 12 anos hoje falam sobre Stranger Things e provavelmente nem não é mais por conta da nostalgia, né? Então a nostalgia continua sendo um, um forte da série, mas não é mais a coisa principal, mas quando começou ali, eu acho pelo, pela minha lembrança, assim que era o que mais chamava atenção na série. né? E aí eu acho que, obviamente, logo eu e Mila fomos, fomos pessoas que fomos fisgadas por isso, principalmente, logo no começo. E aí depois a gente virou também essa pessoa que gostamos dessa nostalgia, mas o, isso ficou meio que em outro plano. Agora o, o principal são os personagens, a gente se importa com os personagens, a gente gosta da história em si, e virou uma série muito maior do que apenas nostalgia. Mas como é que vocês lembram, relembrem pra mim aí, como é que foi o começo de Stranger Things pra vocês? Como é que foi o primeiro contato de vocês com a série? Começando por Mila mesmo, que eu já falei aqui.
3: Tá, deixa eu tentar me lembrar aqui, 2016, acho que o Facebook tava em alta. Meu Deus! Eu lembro de ver o trailer de Stranger Things pelo Facebook, em primeiro lugar, assim que a Netflix lançou e ficar já totalmente é, fisgada. Eu lembro que era um trailer super enigmático assim, tinha uma musiquinha já da hora.
0: Uhum. E
3: que era um retorno da Winona Ryder. Essas são as coisas que eu que eu me lembro assim do primeiro trailer. Tô tentando aqui puxar da memória. É, um retorno tipo assim para as telas, né? Que a Winona Ryder não tava mais tanto em em nos holofotes, digamos assim, né? E eu lembro que o trailer era muito focado nesse sumiço do Will e nela tentando encontrar o Will. E eu comecei a assistir pensando que ia ser um, um negócio meio de mistério de, de terror ali, né? De suspense. Sabendo que se passava nos anos 80, mas não sabendo que ia ser uma uma homenagem, uma, um, cheio de easter eggs enfim, uma nostalgia tão grande assim, e aí eu lembro de ficar completamente apaixonada logo na abertura, que a primeira cena, né, que a, gente, que a gente tem da série, se não me engano, são os meninos jogando RPG, então ali, a gente, ali já foi, assim já tava já tava vendida você eu lembro exatamente do episódio que eu realmente mandei mensagem para as pessoas dizendo, caraca eu amo essa série. Essa série é perfeita, é foda meu Deus do céu. Que eu acho que é ali na metade, quando toca o george Vision. Eu lembro exatamente. Eu não lembro mais o que toca, mas é uma música que eu gosto muito. <risos> e é uma cena dramática. Acho que é depois daquela da episódio do penhasco, que eles caem ali na... que tem o um, um rio é lá lago, lago de Hawkins. E é aquele que uma todo música. mundo
0: se abraça assim.
3: É. Uhum. Se não me engano, é. E aí eu chorei no final desse episódio. foi eu falei, caraca, essa série eu não tava esperando. Eu maratonei, né? Tava, acho que eu sozinha em casa. E maratonei de uma vez, assim. o Que é né, o conceito de maratonar, no caso. E fiquei completamente apaixonada. Quando voltou, eu já tava assim. Não, Stranger Things melhor coisa que a Netflix já inventou. Assim. Então eu, eu fui uma das pessoas que, que defendeu desde o começo. Porque quando tu começou a falar que ela era muita nostalgia, a primeira coisa que eu pensei foi, foram as primeiras críticas da série, assim, de, depois da semana, né, da, de estreia, a primeira coisa que as pessoas falavam, quem não, não tinha gostado era, ah, não é original, é só um amálgama de, de outras coisas, é, enfim, é uma lista de easter eggs, é, mais um desses produtos que só estão caçando a nostalgia na gente, e eu, def- eu ia lá defender, eu falei, não, porque os personagens e não sei o quê E eu, eu concordo muito com o que tu disse. Eu acho que foi... Ainda existe, mas não é mais principal. Eu acho que não sustenta mais. Embora seja importante ainda. Tipo, tem muita coisa ali oh, que tá. ainda tem, né? De, de, de Que ainda puxa muito pra esse lado. Mas eu acho que não é mais isso que, que sustenta. Assim, é o sucesso da série, né?
0: Uhum. Eu acho é, é porque muitas vezes, muita gente confunde é, esse tipo de uso de referências com uma tentativa de imitação ou de seguir uma fórmula já cansada, que é muito que, quando, quando, sempre quando eu falo sobre isso, eu lembro do Tarantino, né muita gente critica o Tarantino porque ele tem essa, esse bilhão de referências dele que ele sempre usa nos, nos filmes dele. Cara, mas você tem que entender o o, o, a, a, o objetivo daquilo, né? É, não é imitar, é, é literalmente pegar como referência e, e utilizar signos e símbolos daquele negócio que a pessoa que está fazendo gosta e, e acha interessante de usar e Porque usa sem tentar esconder que é remix, uma, uma né? referência.
2: Vocês so sabem isso
0: do é comentário? Everything is a remix.
2: É um documentário que o cara até ele fez um tipo um reboot desse documentário pro YouTube. Mas é mais antigo, assim, é um documentário antigo que ele fez, que é basicamente usando essa ideia, puxando de Star Wars, Tarantino, e trazendo até da própria música com uhum. os remixes, né? Por isso que se chama remix. Ele começa falando sobre a música depois ele vai sobre o cinema. É bem isso, Mas tipo, já um, falar. Um, um, as coisas não são originais, não, não existe necessariamente uhum. algo original, né? Você, você pega algo que você conhece e aí você cria algo a partir daquilo. É algo que é, tipo, principalmente hoje em dia, né? Antigamente a pessoa podia falar, ah, eu fiz um negócio original, mas hoje em dia, pelo amor de Deus, não tem mais. Uhum. Não, e
1: não é um negócio e a gente
0: tem, que se esconde, né?
2: A gente teve aí o grande
1: filme do ano, Tico e Teco, que que foi um deleite <risos> de referências, <risos> e que a gente se divertiu, Perfeito. e que foi ótimo, entendeu? E... E que mal isso vai causar alguém? É uma série que tem essa fórmula realmente de ter várias crianças que são super carismáticas e que né, vão viver aventuras que a gente sim já viu em outras produções, mas isso não tira o mérito dela ser boa. né? Se fosse mal feita. Eu
0: acho que hoje já está um pouco mais fácil de entender, aparentemente, isso. Mas eu acho que quando estreou lá em 2016... Como o Mila falou, né? Foi uma das principais críticas, porque é um negócio que é só feito de coisas que já existem, não sei o quê. Mas esse é o objetivo da parada, entendeu? Não tem como você criticar o um negócio pelo que ela realmente é, assim. tipo, é, é. É tipo me chamar de comunista, tá ligado? Ah, esse comunista. Eu falo, ué, eu sou comunista, foda. Mas é. Mas é, é isso, assim. É uma série que começou muito focada nisso e hoje. Né, já é muito mais. E eu acho que também seguindo o que ela foi se tornando. Eu, eu, não, eu não acho que ninguém, nem a Netflix, nem os irmãos Duffer, Duff, nem ninguém estava planejando que fosse uma um explosão tão grande. Eu acho que foi um negócio que eles foram, sabe, vendo como estava agradando e foi crescendo. Mas Luiz, diz aí tu, como é que foi teu, teu, teus primeiros contatos? Como é que foi no começo?
2: Cara, eu não lembro. É, da primeira temporada não, não lembro minha só na primeira temporada o que eu lembro é que foi o, a minha introdução a esse formato binge que pra mim foi tipo assim, meu Deus finalmente fizeram algo que eu posso consumir séries porque até hoje né formato binge pra mim é o jeito que eu, que eu, que eu vou a conseguir assistir algo se algo é um, uma maratona se sai todos os episódios de uma vez eu consigo assistir eu assisto no meu tempo, então eu lembro que, que pra mim foi mais isso na primeira temporada, foi tipo uma, sendo marcante nesse sentido, caramba que, que doideira, temporada inteirinha agora pra eu posso assistir aí eu vi, mas em termos de, 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 de plot assim, e do, de termos de quando eu realmente comecei a gostar da série foi na segunda temporada, que eu já tava aqui em Fortaleza, tudo isso que eu falei do Sofá na Mila, porque, real, eu, eu assisti lá, né? Assisti na Sim. casa dela, no Sofá dela, etc. E foi na segunda temporada que eu, que eu realmente fiquei mais interessada na série, eu fiquei, tipo, caramba, essa série é realmente boa, porque o lance do Will é mais forte, né? Porque eu gosto muito do Will e no, na primeira ele não tá, né? Ele sumiu. Então a galera tem que ir atrás dele e tá então, na segunda... Ele, ele tem uma história, né, ele tem uma questão do, do, dele estar tá sendo possuído, de certa forma, etc. E aí eu acho uhum. muito marcante isso, e tem o um lance do Steve, né, que o Steve vira um personagem bom e tal, que é que foi, nossa, foi uma... Sim. uma é incrível, assim, é incrível como a que galera consegue assiste. colocar um, um personagem que... Tipo, não é que ele seja um personagem... É, na primeira, não é que ele seja, tipo, aquele... Ah, aquele super vilão, ele não é, ele é só um cara. Ele é um, um bully, adolescente. Né? Um... Não, é porque ele, ele não é nem é adolescente, péssimo. Um ele né? eu acho um adolescente burro, assim, mesmo o adolescente normal.
0: Uhum. Uhum. Que
2: faz coisas que você fica, ah, nada a ver esse adolescente aí. E eles pegarem ele e, de fato, colocar na, na, na trama, né? Junto com o Dustin e. e esse, Gente, esse, é o Dustin. Essa I'll dupla do... que, que, cara, trouxe toda uma química nova e tal. Achei muito legal isso aí. Então eu fiquei mais interessada nessa parte. É, tá o lance por Apro Lance da Eleva mesmo, que. que assim, a Eleva continua lançando um personagens que eu não, não, não gosto tanto assim. Mas eu lembro que eu fiquei, caramba, legal. Ela tá tentando entender o lance da origem. Então, eu acho que a segunda temporada trouxe aprofundamento nos personagens que me fez pensar, poxa. Show. Acho que eu gosto muito dessa série. E pra mim, na verdade, a série, até a terceira temporada, a cada temporada foi melhorando, né? Porque na terceira, que eu também vi lá na Mila, inclusive, tem uma lembrança muito vívida, porque na terceira eu tava tão... Assim, meu Deus, que incrível, que eu simplesmente não parei. Eu, eu, aconteceu, eu, eu, sabe aquela montagem do de dia descendo e... Eu, eu, e aí eu lembro que quando eu fui ver o, o episódio final, né, Batalha de Starcourt, eu tava tipo, meu Deus, essa série é tudo, não sei o que que eu acho realmente a terceira o ápice da, da série. Eu, acho que, eu não acho que a quarta tenha sido melhor que a terceira. Também pelo fato de, de, dessa, dessa interrupção aí do binge, que é algo que eu, que eu defendo bastante até hoje, eu acho que a Netflix, ela foi... É, na verdade, eu acho que Stranger Things, ele é o, o banner desse modelo, né? Ele é, tipo assim, uhum. quando, quando Stranger Things estreou, é, foi, é a série de maior sucesso da Netflix, é o maior fenômeno da Netflix, etc. Então, meio que foi a responsável por meio que vender esse formato como algo bem sucedido. E, de fato... É, na, na época, era algo que todo mundo tá falando, caramba, será que eu sou no meu formato a se, né, se seguir, não sei o que lá? Bom. E aí, como a Netflix ficou no topo como os streams por um bom tempo, isso não foi questionado, né? Mas agora, com os novos streams, etc., e esses novos streams optando por lançamentos semanais, aí, de repente, a galera tá Ai, será que a Netflix está errada em, em lançar, né? De uma vez, não sei o quê... E eu acho que, cara, não. Eu acho que a Netflix ela tem que continuar fazendo isso e eu fiquei muito feliz quando o, um dos executivos da série falou que, não, a quinta temporada de Strange Things vai ser lançada tudo de uma vez e espero que eles mantenham isso porque eu não aguento não, gente. Esse negócio semanal não é pra <risos> mim, não. Mas, mas, enfim, é isso. Eu, 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 eu lembro mais da primeira por conta disso e depois a série só cresceu pra mim eu acho que que a série, na verdade, ela tem um, um alto, altíssimo nível é, em comparação a várias outras grandes do momento.
0: Boa. Eu... É,
1: Louise, desculpa, Elvis, rapidinho.
2: Só que Louise falou
1: da segunda, que foi quando a série realmente pegou pra ela. E eu lembro que na segunda temporada teve um negócio que eu não sei se ainda existe, mas que era quando terminou a série tinha um programazinho que tinha os Duffer Brothers e as crianças, os atores. E eles ficavam conversando conversando sobre a série. E e era super legal ver como a química entre as crianças, principalmente, era muito realmente, foi um negócio que aconteceu muito naturalmente entre eles e dava pra ver que o clima ali entre eles... Até eles falam, os Duffer Brothers falam, falam que às vezes eles tinham até que ficar brigando, tipo, menino, para de brincar, pelo amor de Deus, porque é né, um moto de criança, mas é, pra mim a segunda também me pegou muito, principalmente depois de eu ver esse, esse programazinho que teve com eles, porque aí a gente acabou conhecendo um pouco mais do, dos bastidores ali do que tava acontecendo, e a gente viu
2: que os bastidores era um tão uhum. amor quanto a série é, e a segunda, tem aquele trailer maravilhoso da Comic Con, que pra mim é tipo um dos, um dos exemplos de um dos maiores exemplos de super trailer que é aquele com thriller né, ah, o o, hum, o trailer uhum. em si, com thriller, que eu acho excelente, que eu lembro que eu fiquei alucinada saiu na Comic Con e pra mim foi maior que todas as outras coisas que saíram naquela Comic Con <risos> <risos> foi muito incrível e... trailer a música? eu não me lembro trailer.
0: é
1: E é mais uma coisa, gente. Eu vou deixar o
0: link, inclusive, pra quem não Hum, tiver visto também. Perfeito. Na descrição do curso.
1: O Dustin, gente, encostou no Dustin, brilhou. Porque aquela é a melhor criança que existe. Meu neném. (risos) É É, a criança.
0: Carla, fala das tuas tuas primeiras experiências com a série e aí em seguida eu quero que a gente fale sobre esse elenco e sobre esse grupo de personagens também, não só o elenco, né?
1: Ok. Ah, eu lembro que eu não vi muita coisa, assim, de... Eu acho que umas duas semanas antes de lançar foi quando eu comecei a ver mais propagandas. E aí, eu lembro que no dia que lançou foi uma sexta-feira e eu tava doente nesse dia e aí eu tinha que ficar em casa de boas. E aí, o que que eu fiz? Ah, né, dá play aqui. Né? Corta pra Carla cinco horas da manhã, porque eu não consegui parar de ver eu fiquei assim completamente obcecada com ao contrário das pessoas todas as referências tudo que ia aparecendo eu ia me apaixonando mais e mais assim e a história me envolvia os personagens me envolviam e eu ficava chocada como todo mundo me interessava ali. É, o Hopper, a Joyce, as crianças, assim, todos os núcleos. É, eu achava engraçado os pais, porque eu lembro que quando eu era criança, ainda era muito essa energia de que os pais, as crianças saíam para brincar de noite juntos, <risos> assim, e os pais não tinham a menor ideia de onde é que elas iam tinha que confiar 100%, porque não tinha tipo não tinha celular, não tinha essa facilidade de hoje em dia de, de rastrear e monitorar, né, então é, eu ri muito, assim, da, de algumas coisas uhum. desses pais, porque eu me identificava muito como sendo igual aos meus pais também, então, seria, eu tive muitas identificações... E assim, trilha sonora maravilhosa.
0: Ai, Porra. Sim. isso foi um negócio que me pegou forte. A trilha que Mila, Mila tinha falado, né? Do momento que ela pegou ela lá por causa da música que ela. Cara, essa série. Todas as temporadas eu sempre faço o mesmo comentário: que é. Essa trilha acaba comigo, bicho. Eles usam. Não só porque eles usam músicas que, para quem. Eu, eu sou dos anos 90, né? Mas quem viveu nos anos 90 pegou a rebarba forte ali dos anos 80. Então, a gente tem, né, eu e Mila, assim, essa nostalgia grande, é, a gente gosta de tudo que é nostálgico dessa época dos anos 80, a gente, inclusive, não sei se a gente já falou isso em algum lugar, Mila, a gente, depois de Stranger Things, saiu uma, uma leva de, de, isso virou meio que um gênero, né, isso de... Ah, sim! E aí, a gente, a gente bolou um nome para esse gênero, e a gente fez uma lista de filmes, é, que são filmes recentes, o que, o que a gente fala o que, que eu tô falando de gênero? O que, que, que eu tô chamando de gênero de Stranger Things? Porque Stranger Things é o quê? É um terror? É um... Mas eu, eu acho que essa parte da nostalgia faz parte do, da essência de Stranger Things. Apesar de né, não é mais a coisa mais importante, mas faz parte ainda da essência. E, e a gente colocou isso como parte desse, desse novo subgênero que, que... Não que surgiu, mas que se desenvolveu, né? E não, mas aí, depois de Stranger Things foi um boom. Então, virou um negócio que, que, cara, ficou, o que, é. o que, que caracteriza... É... São sempre crianças, no máximo adolescentes, assim, pré-adolescentes. É, utilizam muitos símbolos é, de anos 80, especialmente. E, mas, ao mesmo tempo, não é algo do passado completamente. Apesar das referências serem dos anos 80, é algo meio que moderno, ao mesmo tempo. É um negócio meio retrofuturista, é, né? Retrofuturista. Mas a gente deu um mas nome o de... É...
3: Não.
0: Neostálgico. Neostalgia, a gente. Chamou, a gente achou genial esse nome. Eu ainda acho genial, <risos> Quem ouviu. Já teve outro podcast é, que a gente já, falou. Já, disso. Registrei, já, outro, já né? registrei, já teve outro, não foi? Já tá registrado, foi. não roubem esse nome. Eu vou escrever sobre esse gênero eu aí. Eu acho né?
2: que a gente teve isso <risos> em algum nível, não do mesmo jeito, mas em algum nível com o Super 8, né?
0: Isso, exatamente. Sim, o Super 8 foi gente...
2: Sim, Sim, eu eu bem antes, foi meio ah. eu lembro que eu, Oi, que eu verdade, fiquei, verdade, tipo, esse peruco, caramba, esse filme é topo. Eu lembro top. que... Eu lembro... É a nostalgia por algo que eu não vivi, né? Na verdade, porque é uh-huh. só algo assim, é mas algo é que me faz lembrar das coisas que eu assistia quando eu era criança, que já tava imitando uma coisa que já tinha acontecido. Uhum.
0: <risos> Exatamente. É isso. Eu, eu lembro que uma das coisas que eu sempre falava quando rolou a primeira temporada de Stranger fins Things, eu falei, eu sempre falava que, ah, mas já existe Super 8, entendeu? Porque eu não fui, eu, não, eu, eu gostei muito da primeira temporada, mas eu não virei o imediatamente um fã da série, entendeu, eu eu, eu fui um deles que achava que nostalgia era demais, eu fui realmente também, eu fui fui virar, eu fui ver como a série tinha um um, um potencial, um futuro assim, na segunda temporada, também, mas eu acho que cada temporada, e aí eu já vou
3: talvez trazer um pouquinho de, de análise aqui, talvez, sei lá, mas eu eu, eu acho que muitas pessoas começaram a olhar com mais seriedade para Stranger Things, digamos assim, porque cada temporada eles conseguem perdão? Cada temporada eles conseguem escalar, né? Escalar o o perigo, escalar as situações, escalar o próprio universo, então vira uma uma novidade, né? Não Não é só... Uhum. Ah, o vilão, o retorno, a vingança, uhum. do, né? Então eu acho que a gente tem essa sensação de que tá desenvolvendo alguma coisa, de fato. Então, uhum. se no primeiro a gente tem o Demogorgon que era só um vilão menor ali, né? Mas que dava medo e era novo, enfim, tinha um visual novo, né? Para a gente que está vindo vindo de, saturado aí de sei lá de até de silhuetas muito parecidas o Demogorgon era uma novidade, né? Embora ele não seja original, porque todas os todas as criaturas de Stranger Things meio que vêm do D&D, né? Uhum. Meio não, na verdade vem do D&D, porque existe essa relação direta do, do jogo. É, mas aí beleza, a gente tem o Demogorgon na primeira, no segundo é o mind mind Flayer? mind como chama? É mind Flayer é né? Devorador é o, de mentes. Devorador é. de mentes. Na terceira, uhum. ou esse é na terceira?
2: Não, tá certo. Tá certo? Tá. Porque na terceira já é um bichão maior, né? É, é um bicho de gosma.
0: É E tem os... Qual que tem os, os demodogs? Ah, não, é o demo, os demogogues... Os demodogs é na segunda, né? Não,
2: mas é. os demodogs são os dogs do...
0: Bicho, é, eles né? são meio minhão, é. né? Uns, uns é. 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 é, são
2: Mas meninos. A gente vai
3: tendo uma modificação <risos> do vilão, né? Até uhum. tipo, o o Vecna, né? tipo, o demogogues... vai se
0: fuder! <risos> Ei, mas é. mas é, é verdade isso, porque se a gente for pensar... É comparar o o perigo a sensação de perigo que que as crianças tinham que os personagens no geral tinham na primeira temporada, que já era foda a gente achava, porra, essa galera é foda esse negócio de mundo invertido o menino sumiu e tá lá a gente achava foda mas quando a gente olha pra hoje, pra quarta temporada você olha que, que besteirinha que eles passaram ali, né? Porque é realmente um negócio que é um crescendo muito grande. Um... E, e aí, como a gente já tá na quarta temporada, a gente já fica, porra, na próxima fodeu, né? E, a, a e é legal porque é. o gancho é sempre muito bom, né? O gancho do final das temporadas é sempre muito bom. O que, o que demonstra como é, é uma série bem estruturada. Assim, por mais que eles estão, eles vão né, ela vai se modificando conforme algumas necessidades até do público e tal. Mas é um negócio que, no geral, tá pensado. Isso, eu ah, acho eles que é sempre falaram
3: que iam ter cinco temporadas os. Na
2: verdade, a quarta é esse fim da quarta, pra mim é o único que não faz isso bem na verdade, porque eu acho que é, é, é... assim, eu sou eu realmente não gostei dessa divisão at assim, foi algo que me incomodou muito mas mesmo ignorando a isso... De capítulo, é, é, a divisão ah, entre, entre esse finale, né? Que foi só o finale mesmo, eu acho que não... não enfim, mas, mas não entrando nisso, eu acho que quando você... O, o que é interessante, eu concordo com vocês em relação ao aumento do perigo, o, o aumento do perigo, ele também está proporcional à, à sua falta de capacidade de lidar com ele, certo? Tipo, se uhum. você não tem as ferramentas de, pra vencer, e você sempre tem que achar um jeito de vencer sei lá, de alguma forma... que você nunca tentou antes... eu acho que essa quarta temporada... Ela, ela é como se eles tivessem entrado num local que... caramba, e agora? Como é que a gente vai sair dessa? Porque o Vecna é tão poderoso que... eles literalmente tiveram que fazer a Eleven ser Deus. E aí, e aí pra mim isso ficou meio... pô, se ela pode fazer qualquer coisa então, esse, esse, essa ameaça que na verdade continua sendo o Vecna né, mas veremos como é que vai se mostrar essa ameaça pra mim ficou tipo menos, menos intensa e aí eu achei que foi pela primeira vez eu não, eu não fiquei com, essa, com esse medo ó. <risos> justamente por causa disso mas eu, eu super mas concordo que, que... principalmente na terceira hum. por que que tu
1: acha isso que tu fala de pra tu elaborar um pouco melhor né essa questão da Eleva em poder, tudo.
2: Ué, porque ela simplesmente fez tudo que ela. Assim, a, o grande lance é que esse cara é, a é igual a ela, né? A gente, tipo, a
3: gente já vai falar com spoiler? Só perguntando. Ué. Se pode, eu... né? Ah, ah minha spoiler? gente.
1: Atenção. É, avisou, mas... Tá, atenção, <risos> gente. Você já pode. Fica é. o aviso. Spoilers.
2: Da
0: é quarta eu acho... né? Porque das
2: outras, já foi, já. Eu acho Mas que... Continue. Ah, o i e, e o One, né? E o Harry e o Vecna, eles ele, ele são a mesma pessoa, assim, têm a mesma origem, digamos assim, em termos de, de poder. Na verdade, o, o, o carinha, na verdade, ele é superior, eu diria, porque ele tem algo inerente a ele, segundo o que a gente uhum. viu, né? E a Eleven meio que foi produzida, digamos assim. Então... ele ele é é, supostamente mais forte que ela, e ele tem acesso à mente das pessoas de uma forma que ela não tem, e isso colocaria ela numa posição mais vulnerável. E aí, quando no fim, eles inventam todo o lance dela conseguir acessar a mente da Max que não sei o quê, e a partir da mente da Max ela consegue ir contra ele, eu achei que eles eles, propositalmente diminuíram a força do vilão, porque a gente vê, por exemplo, no primeiro volume, ele mata um monte de gente, ele faz o que ele quiser, etc. E no segundo volume ele fica... Ah, meu Deus, a Max, eu não consigo matar ela. Tipo, ele fica brincando. Ah, eu vou fazer você assistir. Olha só como eu não consigo matar a Max. Eu vou esperar aqui um minuto inteiro pra ver se você consegue salvar ela. Então, parece um lance de tipo... Meio que forçando forçando a Eleven de qualquer forma, de qualquer jeito, conseguir parar ele. E eu achei que seria muito mais interessante se quem conseguisse de fato vencer é, ele e de forma tipo sem precisar da Eleven fosse justamente o grupo da que tava aqui, eu achei, nossa, excelente aquela formação, achei uma formação muito, muito bem pensada, e eu acho que se eles mostrassem que, caramba, a gente vai fazer esse plano, e a gente vai tentar, e no fim eles eles vão lá, destroem o corpo, e aí mostra que, na verdade, sei lá, eles só pioraram a situação, e aí que na próxima, sim, eles iam precisar da Eleven, pra mim ia ser muito, muito melhor. Porque ficaria com a sensação de, tipo, Caramba, fudeu, porque a gente sabia onde é que o corpo dele tava. Agora a gente não uhum. sabe mais. Ele abriu os portais e aí fudeu, a gente acaba com tudo. Entendeu? Então, eu acho que teria uma, uma sensação de, de perigo maior. Eu acho que não, eles usaram a demais. Tem um termo pra isso, né? Quando você meio que muda os níveis de, de poder da, 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 do herói e do Anim. vilão só pra. Anim. Não, roteirismo. Um, um termo é... real, que eu não sei, não, mas que eu dizer,
3: acho que é... tem.
2: Sério? Não, não é eu... isso não. não, é outra coisa, mas enfim. enfim. Eu acho que
1: tem duas coisas aí que é, primeiro, talvez, aquela, aqueles experimentos, experimentos não sei se é a palavra certa, enfim, que a Eleven tava fazendo durante essa temporada lá no Nina, né? Era Nina? Acho que era. Uhum. É, eu acho que aquilo ali serviu para potencializar um pouco, talvez, os poderes dela Entendeu? Dela chegar
2: realmente
1: no ápice de todo o poder que ela tinha. E que antes ela não conseguia. O cara diz que ele não conseguiu, né?
2: Na verdade, que ela não estava pronta, né?
1: Ah, mas aí ela já acessou um monte de coisa que ela não conseguia acessar antes, que ela não tinha lembrança, por exemplo, entendeu? Ela não, não nada disse em relação ao Vecno. Acho
2: conveniente.
1: Ah, conveniente é, né? E a outra coisa que eu ia falar que também é uma grande conveniência é que foi a palavra do amor, né? Porque a ela inventava fudida, a Max estava fudida. Ela foi o Mike que é o pior personagem que tem. Ai, Ai você nossa, consegue? Ali, realmente. Ai, porque eu tinha, mas estou aqui. Ah, entendeu? Isso isso aí eu eu acho menos, porque, cara... (risos) E o o
2: Vecna lixou na unha, esperando assim... "Ah, Não, então, o problema maior não é nem nem isso, não é nem ele, ah, eu te amo. Porque, ok, isso pra mim já tava estabelecido que ele ia falar isso, e é é óbvio, foreshadowing, etc. Mas, mas, tipo, o o que faz você ficar sem paciência, pelo menos no meu caso, é justamente o fato do Vecna, ele não... Ele não agir nunca, porque ele tá esperando a vai fazer o que ela quiser. Então, isso pra mim é muito tipo, cara, tu era um vil... eu, eu no volume 1, um, eu fiquei com medo real do Vecna. Né? Eu fiquei, putz, grela, vou ter que multar aqui quando ele fala, quando ele falava usar aquela voz, Eu fiquei com medo real dele. Aí no segundo volume, ele não faz nada. Não tá lá existindo. Eu, putz, uma paia. É ficou desbalanceado na, na... muito, achei muito diferente eu achei que, eu nem, não sei quando é, como é que vai ser quando eu for rever, né, que eu vou rever quando sair a quinta, sei lá, se eu estiver viva mas, porque ninguém sabe, né, quando vai ser essa quinta temporada aí mas quando é. eu for rever, tipo, junto, aí eu meio que digo o que é que eu senti, mas tipo, eu achei muito desbalanceado.
3: Eu, eu achei que tu ia falar da, dela ressuscitar
2: Amex, quando tu... Não, então, eu nem falei não, sobre eu ia isso, porque, isso, gente. porque é. tipo, já tinha sido depois do, do lance do, do, do Vecna. Então, para mim, eu de fato não gosto disso, ainda mais porque primeiro, eu acho covarde não matarem a, a, a ninguém do elenco principal, né? Na verdade, ele matou o pessoal que ele, a pessoa que eles apresentaram só agora. Covarde não matar alguém do elenco principal. E acho like. também que, que, tipo... De que, que... Qual vai ser o propósito de, de inutilizar o personagem dela? Eu já passei por isso com Homeland. E eu vou dizer... Não é <risos> nem um pouco saudável. Quando isso acontece. Quando fazem isso com um personagem... Você só sofre ainda mais. Eu tô dizendo. A Max era pra ter morrido. Então, eu... deixa eu falar. Eu ia perguntar sobre a Max.
1: Justamente porque... Eu acho que... É sobre essa questão dela morrer ou não morrer... Eu não acho que ela vai voltar... Sabe... É, quando aparece aquela cena no final... Que a Eleven tá, Senta para falar com ela... E ela tá num, na total escuridão... Só tem um nada... Absolutamente nada... Um grande vazio... É, para mim é muito mais... Que ali é uma carcaça... Que ficou da Max... sabe? Assim, como eles vão se utilizar disso... Não sei, é, mas eu não vai, acho...
0: Vão, vão usar pra algo, né? Porque se, se fosse pra ter morrido, morrido... Tinha morrido com as pernas quebradas... Os braços e os olhos pra fora que nem e os outros, morrer,
2: né? E morrer, pô. Caramba, é, pô. Então, Sim.
0: tudo bem. Eu teria chorado muito, mas é isso. Temos que vai lidar com as dores. Mas chorar
2: faz parte. O lance de isso, chorar é, concordo, é isso.
3: Concordo. Olha, mas... Deixa eu falar aqui rapidinho. Nem era isso que eu ia falar agora. Mas eu vou ter que defender... A covardia deles, porque eu também não teria coragem. Eu achei já muito corajoso quebrar os, os braços dela. E quando aconteceu, eu fiquei, meu Deus do céu, eu não acredito. Eles vão matar. Então, assim, eu fui totalmente enganada. <risos> quando ela não morreu, eu, fi, eu realmente fiquei aliviada. Obrigada por não matar a Max. Eu amo muito a Max. Eu queria que tivesse morrido outra pessoa. Mas a Max não. Mas enfim. Não, mas, não pessoa. Não nada, ia tá? um calma,
2: pacto. Deixa eu falar eu
3: falar. Calma, calma, calma. Só queria defender essa parte. É, eu ia falar outra coisa, calma. Eu, calma que eu vou me lembrar o que, que era. Ah, lembrei. Ah, meu Deus. Ah. Não, é, 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 ó, ó. não posso confirmar, mas estava lendo pela internet. Vou dizer lendo ah, pra não dizer estava no TikTok, mas eu estava. Após no ler em meu Face <risos> que a escolha da música da Kate Bush. É, uhum. Como é o nome da música, Louise? Em inglese, é mim. Running Up, A Deus Running Entre
2: parênteses Exato.
3: <risos> Já era um foreshadowing Porque a música desse álbum A música que está num álbum, óbvio, da Cash Bush, Esse álbum em si Fala sobre uma mulher que está Entrando num coma E que no final do álbum ela sai desse coma era e assim, aí né? esse TikTok específico estava é, falando, né? Estava ali conjecturando teorias de que música desse álbum seria usado na quinta temporada no momento em que ela acorda. Então, baseado nisso, baseado totalmente no TikTok, eu acho que ela vai acordar, sim, e eu acho que ela vai ter um papel aí na. Mas ela vai acordar certo.
0: Não sei. Parece verídico. Parece verídico.
3: É, Após em meu
1: face, Sim. foi total. Vamos ver. Total. Aí. Eu Caramba. quero que todo mundo agora diga quem merecia mais morrer do que a Max ou o Ed nessa série. Quem Eu mais que precisava
0: morrer? morrer?
2: Não, mas o, é que, e não o Jonathan... Porque não, o Jonathan, não. meu Deus do céu... Se esses dois morres, ninguém ia sentir nada. É, é o grande é, lance de novo o... da Viúva Negra lá, esse debate que eu é, tive por anos tá, tá agora, correto. né, já faz mil anos que eu tenho esse debate, de que se fosse o Clint morrer ninguém ia ligar pra o um momento do filme. É a mesma coisa. Morre o Jonathan, a galera ia ficar massa. A Nancy agora fica impossível. <risos> o Mike morre, todo mundo ia ficar show, não tô nem aí. A Eleven chora e é isso aí. Cara, se alguém que você gosta morre, é aí que a, a, o lance pega. E a Max É verdade, é verdade. A Max morrendo não só pegaria o público, mas também deixaria um peso muito grande pra, pra galera todinha de que eles perderam. De que, tipo, eles perderam vocês perderam. Não foi um perder mediano, que nem foi esse aqui. Porque, ok, o Ed morreu, mas quem ligou pra morte dele foi o Dustin. Tipo, se a, 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 a Max tivesse morrido, foi todo, todo mundo o ia, ia achar todo mundo Foi ia achar do que, que caramba, é. a gente perdeu, a gente fez merda, a gente, é. nossa ia ser um, um, um destruição e eu acho que é covarde e tipo, eu gosto dela e ia ficar triste sim, mas isso faz parte eu acho que é covarde porque se vocês, é, vocês não, os roteiristas se os roteiristas eles, eles querem é, trazer um peso que, que você pense, caramba, não tem como sair daqui, tipo, não tem caminho, não tem caminho, para sair uhum. daqui Aí é outro nível, porque, tipo, a galera fica dizendo, ah, como é que o Ed vai voltar? Isso aí eu acho uma leseira. Eu, eu, eu realmente detesto esse tipo de coisa. De, tipo, ah, não, mas dá certo, porque o corpo dele, na verdade, não sei o que. Eu acho isso uma idiotice, sério. Porque os pe- personagens precisam morrer. Se eles tem estão... outra, né, o, hum. o Lu, eles vêm de uma
3: sequência, né? Eu acho que o maior problema, na verdade, é esse. Hum. Eles vêm de uma sequência de matar alguém que é apresentado naquela temporada. Como Não, foi eu ia,
1: falar, eu ia falar isso lá no começo e esqueci que é hum. uma coisa muito boa que eles têm, que é isso, de introduzirem novos personagens que são muito bons. Tanto se forem personagens que a gente gosta, como se forem personagens péssimos, como era o irmão da Max. Apesar de ser um grande gostoso, né? O Mas... ah, Billy eu
0: achava um bom personagem também, a nível de, né?
2: Ele era um
1: bom personagem. Então. É,
0: como personagem, apesar de ser detestável, mas... Hum. Mas era um bom ah, mas personagem. É,
2: mas isso, isso, isso então, é que isso deixa é você isso. pensando. E aí, se eles introduzirem um, próximo personagem na... um novo personagem na quinta, é ele que vai morrer. É tipo... Uh-huh. Não, não tem mas como você. a morre. A Eleven? É, só é, é, acho... é um lance que eu fico... Toma... De... Que, tipo, na quinta temporada... Com, como é a última, né? Temporada é. é a última. Não Ai. importa, entendeu? É tipo assim, ah, tal pessoa vai morrer... Acabou, sério. Você fica. É, é um lance meio. Eu não sei explicar, mas tipo, o que eu senti com, com o perigo do Steve, por exemplo, porque, eles, porque ex, existia isso de qual seria o amigo do Dash que ia morrer, né? Se é o Ed, se é o Steve. E, inclusive, na, no próprio episódio, no episódio 9, né? No último episódio, eles fazem. Eles, eles brincam com os sinais da morte nos, nos dois. Eles fazem, eita, esse é o sinal de morte pro Ed, eita, esse é o sinal de morte pro pro Steve, né? E eu acho que eles deviam ter usado isso até o fim, porque quando quando o Vecna pega com os tentáculos lá, quando o Vecna prende o Steve, prende a Nancy prende a Robin você já sabe que eles não vão morrer, porque tipo quando isso acontece é porque nada vai acontecer com eles então acho que eles deviam ter ter levado isso até o fim, eles deviam ter levado, a própria sequência do Ed devia ser o final do do episódio a morte dele que devia ter sido a morte que abriu o portal não sei o que lá, então eles deviam ter usado esse lance do, do Steve será que o Steve vai morrer ou não, porque você ia ficar até o fim do do, do episódio, você ia ficar meio que fudeu. Tipo assim, a sensação, sei lá, em algum episódio de Game of Thrones, que naquela época que as coisas aconteciam, (risos) naquela época que, né, tinha coisa acontecendo e nada tava a salvo, eu acho que... Eu concordo com o Eles despertaram isso. Eu acho que foi uma oportunidade de Gente, mas gente assim,
1: não é Game of Thrones, são
2: bebês. Não, Hum. mas é isso que a gente está dizendo. No primeiro episódio, a Chrissy... Chrissy, Tu lembra do jeito que a Chrissy morreu no no primeiro episódio? Porque ela foi destroçada. E a partir do momento que eles destroçam... A Chrissy, a cheerleader, a a primeira morte da da temporada. Ah, tá, da temporada, entendi. Eles Ah, mataram três pessoas. E quando eles colocam a Max como potencial vítima, eu acho que não tem como você fugir desse eu acho que é covardia. Não é nem porque são crianças. Ah, ou... eu aceito o, a os covardia. Os bateristas falaram que, Abraço. tipo, lá. Ah, a gente não é Game of Thrones. Mas aí achei, achei garotice deles, falarem isso. Porque não, assim, eles... eu, concordo, eu concordo que foi uma
3: oportunidade perdida no... De... de realmente deixar a gente com essa sensação de guerra infinita. Hum. Tá ligado? Hum. Porra, perderam. Você sabe que Sim. perdeu. Se liga? Sim. Mas, é mas eu sou uma vagabunda, eu adoro a série assim mesmo, tipo... (risos) Eu não não, sou uma vagabunda, não foi um motivo pra (risos) eu não gostar, entendeu?
1: Eu abraço a covardia e tô feliz com ela, quero minhas crianças Porque eu amo a Max. (risos) Sim, eu amo a Max. Se alguém
2: tocasse no Steve... Eu não sei do que eu seria capaz. Não,
3: o Steve não
1: era pra
2: morrer. Eu falei que o Steve não ia morrer no Twitter. Inclusive, eu acertei basicamente, eu acertei a situação. Não que fosse tá Não, não tô falando do, da, do hum. Ed, não. Eu tô falando ah, tá. em relação a justamente o Steve não, não ser a pessoa morrer. Porque... A galera tava muito assim, com medo disso. Mas o Steve, se você mata o Steve, você perde algo muito especial. É tipo naquela época que The Walking Dead ainda tava no início, e a galera ficava dizendo, tipo, ai, não matem o Daryl, que o Daryl era o personagem mais popular daquela época. Se, e era a mesma coisa, se eles matassem o Darren naquela época, eles perdiam algo que eles não conseguiriam trazer de volta, uhum. então o Steve, eu, 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 em certo momento eu pensei cara, não tem como, matar o Steve eles tiram algo muito sei lá, especial da série então aí uhum. fez sentido isso
0: mas eu, 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 eu concordo muito com a Luísa e, e também sinto a gente, a gente não gosta de, a gente não, não deixa de gostar da série, porque é um negócio que a Luísa sempre faz e que eu aprendo com ela, que é é por amar que a gente critica, entendeu? É, é, <risos> eu acho que <risos> que vale a crítica é válida e porque assim, como é uma série extremamente popular, é, é muito mais óbvio. Por exemplo, se, a, se não fosse uma série que tivesse tão popular como ela está agora, eu acredito que as coisas teriam sido muito diferentes, entendeu? Porque eles iam ter muito mais coragem de mexer é, e de matar personagens e de fazer coisas muito mais arriscadas. E, e é triste, porque é, por ser tão popular assim, é que eles têm tanto melindre de, de fazer esse tipo de. Né, correr esse tipo de risco. Aí é triste mesmo, porque acabam perdendo essas oportunidades, né, indo por caminhos que são mais, mais fáceis. Mas é, é isso, a gente continua gostando muito da série. Não tem como o cara não gostar dessa série assim. Se você chegou até a quarta temporada não tem como, assim, não tem, você pode encontrar a crítica que for, você não não vai deixar de gostar.
2: E, e, na verdade, eu eu achei que a temporada em si, ela começa muito, ela sofreu um pouquinho, e acho que é por isso que eu não consigo colocar, talvez, como melhor que a terceira, porque ela sofreu bastante com essa divisão de núcleos, que que eu achei que não deu muito certo pra pra série em si, porque a gente sempre se importa mais com o que tá acontecendo em Hawkins, né, porque o que tá acontecendo em Rocks é o coração da situação, porque afinal o Vecna, uhum. né, etc, ela é tudo lá. E os, person- os melhores personagens estão lá, né? Estão, estão em Rocks. Então acaba sendo difícil quando você vai lá pro lance da Eleven, do, do bullying que ela tá sofrendo, aí depois chega o um Mike, não sei o que lá, aí você fica, ai, que saco. Pelo menos eu, né? Aí e piora quando chega na Rússia, porque a Rússia pra mim foi inútil. É... E, assim, e até o fim dela, quando chegou no fim, ainda assim ela não teve um propósito. Porque uhum. é bonito ver o, o, a, o Jopper, né? O Chip. É, é bacana. Mas precisava desperdiçar meu tempo pra eu ver isso. Não, a gente não podia estar em Rocks. Né? Entendeu? Aí eu acho mas que. Mas eles, eles teve lenta. um propósito, pô. Não, não teve um propósito. Teve. Qual, foi, qual foi o propósito? Eles piada, atacaram agora? os monstros que estavam lá e o Vecna sentiu lá em Rocks. Por causa da não, mente coletiva não. lá. Não, mas aqueles bichos eles não precisavam existir. Tipo assim, não é um lance necessário pra eles forçaram na trama, entendeu? Mas aqueles bichos lá, eles não são o cérebro da coisa, eles não são o principal, eles são o o, o Demogon, a coisa que a gente viu na primeira temporada, a gente vai achar incrível ele matando o Demogon, eu particularmente não achei. Porque ele, eles fazem até uma luta de, ah, ele pega uma espada, não sei o que, taca o Demogongo E eu, enquanto isso, tava, tipo, sim, meu filho. Eu já vi luta com o Demorgon na primeira temporada. Eu quero ver o Lubeck, né? Eu quero ver o lance lá da mente. A gente tá na mente, eu quero ver o lance da mente. Então é eu acho que eles eu, pensaram eu, eu isso. Eu na sinto narrativa. que o
3: núcleo da Rússia, ele. É no, no sentido de existir, hum. eu já fico. Eu, já, é um, já é uma barreira a mais, porque eu acho que não tinha que existir. Pois Porque mãe, o Roper eu... não tinha que ter voltado. É. Aí já, começa, já começamos por aí. Mas não, já que foi. voltou, tinha que voltar. Essa foi uma das primeiras coisas que eu fiquei pé atrás. Quando ah, a quarta temporada e então, tal, não sei o quê. É... Quando começaram a, a mostrar trailer, que aparecia o Roper, eu ficava, pô, mas deixa o Roper morrer. Foi bom a morte, aquela morte foi boa e tal. eu eu senti essa sensação de peso no final da terceira, eu lembro do meu texto inclusive leio o meu texto no site só mais uma coisa.com sobre a terceira temporada tá o link aqui na descrição tá o link na descrição exatamente e e aí ele voltou e aí eu já fico ah, ok mas eu não desgosto de nenhum dos núcleos, na verdade o que eu vou dizer aqui é foda, porque assim (risos) o Stranger Things pra mim sempre a melhor parte é, é A parte das crianças, Hawkins, etc. O o resto sempre meio que tá tá ali tentando ganhar minha atenção, sabe? É é sempre nítido. Mas eu gostei do do modo como eles estavam divididos nessa quarta temporada.
2: É porque os os episódios são muito longos. E eu acho que quando eu divido o núcleo, o ritmo não fica muito bom. Então, quando... Como é, por exemplo, o quarto episódio, que é o lance da, da Max, né, que é realmente é um ótimo episódio, eles engatam lá porque a gente começa a entender a situação, a gente começa a entender ai, como é que funciona, vai, vai dando certo, mas mesmo assim é Hawkins que tem o que a gente quer. E aí vai ficando interessante quando, né, a gente lá na Eleven, ela chega no canto, começa a ter os lances da memória e a gente vai entendendo e juntando as peças pra ver quem é esse Vec, né, e fica interessante. Aí no fim do primeiro volume, só o que ainda continua de é a Rússia, né, porque ela não... Ela, ele acaba não achando um jeito de desconectar com um todo. Então... Eu acho que é o que fica mais mais nítido nesse sentido. Por isso que que sofre um um problema de ritmo pra mim. E e a pausa de um mês, né? Como como o marketing não para, né? Como o marketing lança o volume 1 e aí ele não para, ele continua, aí fica um lance, uma discussão, não sei o quê, aí a galera. Aí o hype, né? Eu acho que isso afeta, sim. Eu acho que isso afeta bastante, até porque a gente viu sete episódios no, no, no volume 1. E só uhum. faltaria dois episódios, ou seja, a gente esperaria um mês, a gente esperou um mês, na verdade, para ver só o fim. Então, o, nesse sentido, o fim ele acaba tendo que entregar algo muito grande, ele acaba tendo que superar essas expectativas que as pessoas colocam, e é, é um trabalho muito difícil, porque uhum. como é que você passa um mês subindo as expectativas e aí você não, não consegue... É, não consegue chegar a elas porque eu não acho que o final conseguiu fazer isso porque justamente desses problemas que a gente já falou em relação à própria covardia em relação ao, ao, ao vilão que eu acho que realmente foi um pouco é, desmerecido nesse sentido então eu sinto que eles, é como se na verdade ele segurasse a mão e, e, e dissesse bem assim não, gente, na quinta temporada... Na quinta temporada, vocês vão ver o que a gente vai fazer, entendeu? O fim, pra mim, foi é, isso. Sou, sou. O fim, pra mim, a sensação que eu saí no fim... Com eles lá na grama, olhando pro céu, não sei o que lá... Eu senti isso, cara. Na quinta temporada, a gente entrega. A gente não entregou agora não, mas na quinta, vocês vão ver. E aí, porque eu Porque fiquei... é como se fosse metade só, né? É, porque já que o vilão não foi derrotado, tal... Ele fugiu, não sei o que lá... E aí, eles deixaram muitas pontas, assim... E eu me sinto meio feita de besta, porque, cara, a gente esperou esse tempo todinho pela pela quarta temporada. A gente não sabe quando... não tem previsão de quando a quinta vai rolar. E a quinta em si vai ter um um avanço no tempo na história também, né? Já disseram que não tem como manter essa... obviamente, as crianças, etc. Então vai ter um avanço no tempo também na história. Então eu eu me sinto meio... putz, caramba, e agora? Quanto, daqui a quantos anos? Dois anos? Três anos de novo? Daqui a dois aí, anos, parece. Não, pois é. E se for, pode não ser, não sei o que lá. Eu fico um pouco assim. É, eu não gosto quando as coisas dizem isso pra mim. Eu não gosto quando as coisas dizem, olha, espera. Porque, primeiro, não sou paciente pra esperar a coisa. E segundo, é é essa sensação de ser feito um pouco de beijo, assim. Mas é é como eu disse, tipo, a quarta temporada ainda assim, que pra mim tenha caído um pouco o nível em relação à terceira, que eu acho a terceira ainda melhor, ainda assim é um nível alto, entendeu? É um um nível de série alta, e ela como um todo, quando você analisa Stranger Things como um todo até agora, ela teve pouquíssimos baixos, sendo bem sincero então... Então é isso, é como vocês, vocês falam de um jeito muito mais amigável, né? Porque o jeito que eu falo é um pouco mais, mais direto. Mas é isso, tipo... Você gosta mesmo assim... Até no texto que eu fiz da, da, do primeiro volume... É, no fim eu terminei falando isso... De uma forma ou de outra elas sempre continuaram sendo nossas crianças, entendeu? Foi, foi, essa, foi essa a minha sensação, porque... Principalmente com o Will, né? Como eu sou muito apegada a ele na na sinal que ele tá no carro, etc, né, chorando, etc. Aí eu fiquei chorando também, porque eu falei, caramba, meu Deus, meu menino. Eu fico dizendo, meu menino. (risos) Não faz meu menino chorar. E aí a expectativa que eu tenho é que a temporada seja centrada nele de novo, né?
0: Que eu acho que vai ser. Sim, eu acho que vai ser. ser. É é uma uma grande possibilidade, né? Hum.
2: Eu acho que é. Os paralelos com com o Henry, né, são muito grandes pra serem ignorados. E aí tem toda a questão de, ah, será que foi coincidência o fato dele ter sido sequestrado naquele
0: aquele dia, né, então... Eu acho que, eu vai... acho que é, é, é aquele negócio, é foda, porque a quinta temporada a gente vai ter que esperar muito ainda, mas... E é, é ruim, esperar é péssimo. E eles deixarem tantas pontas, apesar de, assim, muita coisa narrativamente falando, se fecha, né, eles conseguem, eles têm um... um, um, um bom, uma boa forma de contar histórias, é, que fechadas em uma temporada, mas as pontas, os detalhes, eles sempre ficam abertos, né? Isso é uma coisa que desde a primeira temporada, mas nessa realmente tem muita coisa aí que que precisa ser explicada e e é como o Luiz falou. Parece que eles estão dizendo, ah, na quinta vem. Mas, dito isto, eu... eu Eu tenho muita crença, muita esperança de que a quinta, essa espera vai valer muito a pena. Eu acho que eles realmente têm um negócio muito massa preparado para fechar. Porque eu eu sempre vejo como eles conseguem não esquecer que isso é uma grande história, entendeu? Não é uma série que não se preocupa, por exemplo, com coisas que aconteceram Sabe, que, que se perde, assim, que... Ah, na quarta temporada já, a primeira temporada, ninguém lembra mais. Não, eles têm coisas que, que referenciam coisas que aconteceram na primeira temporada. Então, dá pra ver que eles são preocupados em manter esse, essa linha, por mais que tenham essas pontas é, que vão sendo deixadas, principalmente agora na quarta, já que a gente ainda não viu a quinta, né? Porque hoje, pra gente, é fácil também ver as pontas mais amarradinhas de, da, da primeira, da segunda, da terceira, porque a gente já viu a quarta. E aí a gente tá falando agora, especulando várias coisas, porque a gente ainda não viu a quinta. Talvez seja engraçado quem, daqui a muitos anos, estiver ouvindo esse esse episódio nosso e, e já tiver visto a quinta, né? Que vai ficar, olha... Não sabiam não, eles que Não gosta
2: de tentar não, viu, Cia? É, não é muito legal quando a gente faz isso não, eu não sei se tu lembra. Quando a gente não, tenta o, é de... Assim, o futuro é, de dizer, ah, olha como eles foram bêbados, na verdade foi pior o futuro.
0: É. Sempre <risos> pode, a gente tem, né? A gente aprendeu, né? Tem que aprender, pelo menos. gente aprendeu e a gente assim. Sempre acha pode ser aprender... pior também, é verdade, é, a pior é verdade. forma pior.
2: possível.
0: É verdade. Mas assim, eu acho que dito isso a gente tem umas coisas pra falar Ah, só só dar um aviso aqui pra galera que tá ouvindo e pra vocês também Carla me avisou aqui que ela realmente teve que sair, ela não vai conseguir voltar como assim? É, o Vecna pegou ela E eu não simplesmente ninguém ah, sabe qual é a música preferida Eu botei peguei. aqui já o um calcinha preta Mas nada aconteceu <risos> Então acho que perdemos Carla Entendi. para o Vecna Então fica aí eu um... um... mais Corajoso do que os irmãos Duffer
3: Perdeu uma de suas hosts
0: tá Como ó, isso é. foi Exato. Todo mundo achou que quem ia ser pego Seria Mila ou Luiz <risos> Temos um, um Roteirista corajoso aí, levou Carla levou é... o personagem mais falastrão, da... <risos> sim, é, está justificado a ausência de Carla a partir de, de, de na verdade, faz tempo, né? Mas é, eu queria falar sobre uma coisa que Carla mesmo trouxe é, e que eu acho que é legal de falar, porque a gente tem uma série que tem um núcleo de personagens principais e, e, e isso é uma coisa que é muito, é um acerto muito é, porque não é simplesmente colocar um grupo de crianças e que vai funcionar. A gente já viu isso, já viu isso não funcionando em alguns em algumas ocasiões. É, claro que isso também é sorte, mas também é a forma como você escreve esses personagens, esse grupo funcionando entre si, porque é como se o grupo é, fosse também um personagem. Eles têm coisas escritas para eles em conjunto. E aí também você vai colocando é, subdivisões nesse grupo né? aí tem, aparece o Steve e vira duplinha com o Dust e tal e você vai vendo isso bem organicamente funcionando, mas é muito legal como a série também consegue entregar muitos personagens secundários que você simplesmente consegue, consegue não, você se importa muito com eles personagens como, por exemplo é,
2: é... eu não tô Bob. nem falando
0: desses que se tornaram é, parte do grupo principal, quase, né como o Ed, o Ed, não, né? Mas a Max, por exemplo, que não era lá do início, mas entrou e virou do grupo. Ou o próprio Bob. Steve. É, o Bob, por exemplo, é um personagem secundário. O Bob que tu fala é aquele... O namorado da... Sim. Da é Joyce, é isso, né? começo é. é. que é o nosso uhum. querido Sam. Pronto, exatamente. É esse tipo de personagem que vai aparecendo Ai, assim meio... Ah, era tão bonzinho. De... É, cara. Ele, essa série, ela tem muitos... Oh, o Ed vai ser lembrado, assim... Como, a Barbie, por exemplo.
3: A dos funcos
0: Barbie eu amava. E ela apareceu, apareceu minutos um do assim, é. E eu amava, eu amava, eu amava de graça ela, né? sabe? Mas é, é, eu acho muito foda isso. Isso é uma capacidade muito boa. Porque você. É, como é uma série que, apesar de ter crianças e ser, pelo menos lá no início, era um pouco infanto-juvenil ali, era um negócio. Não era um negócio super adulto, mas também não era um negócio infantil, então tava ali nesse meu termo, mas no, quando começou, de início, eu não pensei que fosse uma série que eu ia temer pela vida dos meus personagens, entendeu, e tal tá, hora, já na primeira temporada, eu já tava assim, já tava, caraca, levaram essa menina aqui, que era Barbie, né, que foi da primeira temporada, aquela, uhum. que foi uma das primeiras que, que, que foi embora, que e, e você, caraca, eu realmente temo, e temo não só por esse grupo principal, mas por todos os outros que eu quero que, que eu quero que fiquem vivos, entendeu? E aí, e aí isso é um, eu, eu acho uma grande sacada da série, que é tornar por mais que tenha acontecido isso que aconteceu na quarta agora, que a gente tá reclamando, né, de não terem tido coragem de matar a Max, mas, mas a gente temeu que o Steve morresse, que, o, que a, Max, a própria Max morresse, que todos qualquer um dali podia morrer, entendeu? Não, Na acho verdade, que o áudio da série eu... foi, a
3: quarta, foi o quarto episódio. Porque a gente tava ali num patamar de tipo, será que a Max é amada o suficiente... Uhum. Será que eles vão ter essa coragem Então assim, acho que quarto episódio Quem não se levantou enquanto assistia
2: tipo... Porra,
0: esse, esse episódio pra... eu gritei Esse episódio eu gritei mais do que é, nos últimos assim.
2: Eu ah, ficava é muito, muito Muito inteligente de coisas né é, O lance da música o lance Foda da demais. música, fora ser uma jogada de marketing, nossa, perfeita, né? Uhum. Porque esse lance de música salvar do Vecna. E a galera fica falando que, não, se lançar a Bind, nunca ninguém vai falar mais sobre Stranger Things. Tá aí. Stranger, Stranger Things nunca deixou de ser comentado desde que estreou, gente. Vamos só esclarecer é isso aqui.
0: Mas, eu Mas eu acho é que muito. É, tudo bem.
2: Não, é porque. <risos> é porque eu acho que essa série, ela tem um jeito de ser comentada de, de um jeito ou de outro, entendeu? E esse lance da música. É isso, é é um ponto genial nessa nessa perspectiva, mas também é um ponto genial dentro da história, porque é aquele lance de, tipo, montagem de amizades que salvam, né? Sempre tem esse, não é algo novo, né? Mas é é justamente, e, e usando o personagem da Max, é genial porque, é pra mostrar para o público que, cara, você achou que talvez não sentisse tanto assim pela Max. E eu falo de uma forma, tipo, não específico falo do geral, porque muita gente sempre gostou dela, etc. Não é querendo diminuir o personagem, é mais... Porque ela, por ela não ser uma dos originais, né? Aham, uhum. chegou uhum. depois. Você, você pode pensar, não, se a Max morrer, não é tão ruim assim. E eu acho que esse episódio, ele mostra como que ela... É importante, e ela mesmo, dentro da própria narrativa, ela não está se sentindo assim, né? A própria questão vem da terceira temporada, de como a morte do Billy afetou ela, não sei o quê. E como ela está se afastando do do grupo, e faz você pensar que, hum, se for a Max, tudo bem. Não estou dizendo que você pensou isso, mas é um pensamento que é possível de existir, justamente pela noção dos originais. E aí, quando eles colocam essa montagem de cenas, e mostra como, tipo, não, na verdade ela é sim, e olha o que pode acontecer lá, pode morrer, e aí cara, e aí o que, que tu vai fazer se ela morrer, tu não vai ficar triste não e aí o lance da música, né, obviamente é foi, foi nossa, muito bem feito que inclusive eu foi. tô esperando até hoje essa versão oficial que toca nos créditos mas eu provavelmente não vou ter isso ok, tudo bem, já aceitei mas, mas é, é isso, é, é o lance de mostrar o, que, o risco é, e é por isso que é tão pior pra mim, né, eles não terem se comprometido com isso depois, mas é o, se você mostra o risco, você mostra o que você pode acontecer principalmente depois de matar aquelas três pessoas de forma tão brutal e aí ela começa a flutuar e os meninos ficam desesperados, porque meu Deus do céu nunca, nunca nada como isso aconteceu na frente deles, de dia de eles uhum. perderem uma, uma amiga assim, tipo, de fo- que seria de uma forma brutal, né? ela, ela seria uhum. nossa, destruída ali na frente deles, e é a primeira vez que você, que na temporada que você sente, caramba velho. Caramba, e agora? Você termina o episódio de uma forma muito é, balançada. E aí é. a gente pode discutir, discutir um pouco sobre, sobre essa questão que o Elvio aparentemente ia discordar de mim. Sobre, Não, <risos> sobre deixa o, deixa o, eu me o, o... aqui, porque
3: vocês dois estão em, em lados opostos, certo?
2: Não, mas a eu Luiz... queria que ele falasse.
3: Ele vai falar, eu só quero deixar claro para quem está ouvindo que o Elvio é o maior defensor de série semanal do mundo, porque ele assiste as coisas uma vez na vida, outra na morte então ele adora quando o negócio sai semanal que dá tempo dele ficar vendo outras coisas, e a Luísa é o, é o anti Elvio então assim cabeças vão rolar não, eu não sei, gosto não. dos dois mas pra mim eu tô, tô zoando mas assim, pra mim isso da série se esquecer e tal existe mas não com um fenômeno, porque Stranger Things Stranger é fenômeno.
0: É uma é.
2: Mas é. Mas meu ponto Entendeu? é justamente Stranger Things, Exato, porque é. us, usando esse episódio de argumento, é o episódio que a galera ficou, ah, se esse episódio vai sair semanalmente, todo mundo ia ficar maluco, não sei o que lá. E eu acho isso muito, tipo... Eu não entendo a, a necessidade disso, de tipo, acabar um episódio e você precisar passar uma semana falando sobre ele, pensando: "Ah, meu Deus, o que vai acontecer nos agora?". Eu não entendo como isso é tão necessário assim para uma série. Tipo, Stranger Things não nasceu semanal e virou maratona, entendeu? A, a, uhum. a Stranger Things nasceu maratona e a narrativa dela é feito dessa forma. É ela absurdo, é feita não que você é veja essa. um episódio e depois o outro, e depois o outro. Porque se ela fosse feita semanalmente, ela seria, teria diferenças em como ela seria estruturada. Então, eu, eu já vou te deixar falável, mas é só para justificar que, tipo, com a Stranger Things especificamente, eu não, eu não consigo entender o argumento. E eu não falo isso de forma de, tipo, ah, nada a ver, não, não concordo. Não, é, é, é real, é genuíno. Eu não consigo entender o argumento com Stranger Things, e aí Elvio pode tentar me explicar, talvez. Não,
0: <risos> nesse ponto aí eu concordo 100%, porque na, o meu pensamento hoje é o seguinte, é, não, é obrig- não existe o, o padrão, não existe o certo, entendeu? Existe uma série que é feita, no caso de Stranger Things, é óbvio que ela é feita para ser assim, ela é pensada para ser assim, enquanto tem séries que são pensadas para ser é, semanal, e, elas, e aí isso, quando eu falo pensado, eu tô falando de estrutura de roteiro mesmo, a gente, a gente estuda isso, né? A gente estuda roteiro de, de narrativa seriada. Tem séries que são feitas para um, um formato e outras que são para outros. Inclusive séries que são feitas para ter comercial no meio do episódio e séries que não... Hum. Entendeu? Então, Nossa, mas é tempo. o, o <risos> pensamento hoje é, é... Pois é, mas ainda, né? Então, uhum. a, quando o roteirista vai pensar, ele tem que pensar nisso, entendeu? E aí, é, 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 no caso de, de Stranger Things, é, é sem dúvida nenhuma. Ela, ela é feita pra ser assim e... Eu também não gostei da, da, do fato de ter se dividida em duas partes essa, essa temporada. Não entendi por que, que isso aconteceu. É, também não entendi a discrepância tão grande de Divisão. tempo de episódios também. E porque isso... É, não achei justificável. Assim, eu, eu, eu me incomodo quando... Uma coisa é você escapar alguns minutos do tamanho padrão dos episódios de uma série. Outra coisa é você... Chutar mudar o balde. completamente isso é duas horas velho duas horas tá tudo bem é um filme né não é um episódio de série por que é que não dividiu é um episódio em série?
3: episódios né também então, não sei mas enfim aí eles
0: teriam que ter mexido no roteiro e tal mas enfim não, não, é, é uma dúvida que eu vou ficar mas também assim não é é aquela coisa que a gente estava falando não, não vou desgostar da série por causa disso não mas é, ela tem muitas coisas que que podiam melhorar assim como tem muitas coisas que não, não tem como criticar, assim. tem coisas que são muito certinhas né, nessa série. É...
2: Mas então, e, ó, falando sobre, sobre o formato em si, não necessariamente relacionado a Student Things, talvez talvez, em, talvez é, como é que tu acha que o, o formato semanal em si afeta a nossa, a nossa como público percepção de uma história, tipo, se a gente não tem acesso a uma história de uma vez só como é que isso afeta, na tua opinião, que, que prefere? Por exemplo
0: um, é, um, 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 eu tá tô assistindo agora eu, eu, difícil, eu gosto de ver série, como o Mila falou, bem espaçadamente até porque eu vejo muitas coisas ao mesmo tempo, aí eu gosto de ir intercalando, porque eu não intercalando eu, minha cabeça fica numa coisa só há muito tempo, num assunto só, eu não consigo tenho que mudar pra outra coisa mas, por exemplo, agora eu estou não, não estou maratona até a minha forma de usar a palavra é diferente, porque o, o, que, é, o que é um binge, o que é uma maratona? É você pa- sentar a sua bunda no, na cadeira e praticamente só levantar, obviamente você levanta para beber água, para ir do banheiro, mas só levantar quando acabar a, a temporada inteira, né? Ou sei lá, uhum. o que for. Até o meu conceito de maratona muda. Por exemplo, eu, eu assisti três episódios de Succession do, da primeira temporada, de ontem para de, é, de de madrugada, aí assisti mais Quatro, hoje o dia inteiro isso é, isso para mim é surreal sabe e, e eu tô percebendo e Succession é uma série semanal né uhum. né Mila é. sim, sim. É, e eu percebo a diferença entendeu uhum. isso é, se eu tivesse assistindo ah é pronto eu, eu se eu tivesse assistindo semanal eu acho que teria uma experiência melhor porque foi uma série que foi feita para ser semanal apesar de que eu não tô conseguindo parar porque é uma série que me deixou obcecado mas é isso, eu, eu não sei explicar exatamente porquê, mas como o roteiro, os roteiristas pensaram nessa série pra ser lançada semanalmente, dá pra sentir, entendeu? Diferente do caso. Por exemplo, eu vou pegar um caso mais extremo que a Netflix mesma fez, é, hum. e que me deixou muito indignado. Eu acho que, se eu não me engano, as duas últimas, não sei se as duas últimas, mas pelo menos a última, com certeza, temporada de Black Mirror, foi lançada de uma vez só. Isso é um erro pra mim terrível, porque Black Mirror primeiro já mas é um... Mas é porque Black um, um, Mirror
2: um... não era da Netflix originalmente, né? E tem isso também. Sim,
0: sim. Não, então, mas aí a Netflix tem essa política de, eu acho que praticamente nenhuma série da Netflix mesmo é lançada semanalmente, né? Quando ela é lança semanalmente é porque vem ela meio que puxa de um outro canal que já lançou sim o um, um episódio na semana, tipo é, Berekau Sol é assim. Mas, no caso de, de Black Mirror, é uma série que ela precisa... Como, principalmente por serem episódios que cada um conta uma história diferente, ela precisa ter um, um respiro, entendeu, um descanso uhum. entre um episódio e outro. Porque senão realmente acontece isso que que tá falando, né? De. Ah. P- passou a temporada, todo mundo assistiu em um dia e. falaram sobre isso durante mais dois dias seguidos e acabou. Uhum. Eu acho que pra mim a derrocada de Black Mirror, apesar de também a última temporada ter sido bem ruim, é, foi isso, entendeu? Foi uhum. terem. Passado para esse formato, sendo que a série não foi pensada para esse formato. Hum. Mas é, é, é isso. Eu acho que são ajustes que que vão dando certo. Então né? estão testando muitas muitos streams agora estão testando lançar no formato de três em três episódios, né? Isso já aconteceu até na própria Netflix, inclusive, né? Com o original da Netflix. Agora que eu lembrei que foi o... é, Arcade, né? Hum. Três em três episódios. E aí a série termina em três semanas. Que foi é legal. Um teste foi, até, foi legal,
3: então em Arcane pelo menos pois é eu então, vou sim. dar meus 10 centavos aqui é, com Stranger Things especificamente tá porque assim eu acho como eu disse antes que né que Stranger Things é um, um, um ponto fora da curva e que ela funciona é, ela fica na mente das pessoas digamos assim ela, o borburinho permanece ela sendo binge ou não mas nesse um mês que de, que, que separou a parte 1 um da parte 2 o que dá para notar, né, de qual é a grande diferença entre ter esse, essa divisão ou esse, esse espaço, é aquilo que no final das contas as pessoas acabam reclamando muito depois também. Que é a teoria. A teoria do fã, a especulação, a... o fortalecimento da comunidade, né? Que é a galera que, que assiste e que gosta e tal, as torcidas. Então, assim, eu vi gente na, no feed, no TikTok, tá? Eu, toda vez que eu falasse, ah, eu vi! Foi no TikTok, porque é só isso que eu sei fazer (risos) da minha vida agora. Então, assim, eu vi gente tentando adivinhar qual era a música que o Ed estava tocando na guitarra, né, no no vídeo promocional que tinha saído antes da temporada começar, que tinha ele tocando guitarra no, no mundo invertido. E aí depois que acabou o primeiro, primeiro pedaço E
2: isso ainda não tinha acontecido
3: A galera ficou Mas bom Mas a galera
2: foi burra, que não foi checar o álbum Que já tinha saído, inclusive essa galera tem que aprender A checar álbum de três aí Que já tinha descoberto há muito tempo <risos> Mas, depois, As pessoas tentaram descobrir Através do, da posição
3: Na mão, tá ligado? E teve um cara que acertou Então palmas para o criador Sempre brasileiro um que Inclusive é... Que, que é acertou, doido, assim. enfim Então assim A grande diferença é essa. E no no fim das contas, o que que isso alimenta? Alimenta expectativa e aí vai alimentar recepção depois que que a série retorna. Ah, porque se não entrega é é X, se entrega é Y. Se fez o. né? Então, assim, ah, o Steve vai morrer. Sinais de. de, 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 O que eu eu vi muito, sinais de. Da primeira. da, Da primeira parte da da quarta temporada, que mostram que o Will vai morrer, que o Will vai virar vilão, que o Will isso, que o Will aquilo, que o Steve vai morrer, que o... o Ed vai morrer, que a Max vai morrer. Então, assim, ficam especulando, 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 e isso vai... 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 esqueci a palavra bem na hora do que eu ia concluir, meu Deus do céu, interferir diretamente em como as pessoas vão assistir A a conclusão. Porque nesse brainstorm coletivo que todo mundo faz, claro que vai ter alguma versão que as pessoas vão achar que é melhor do que o que aconteceu. É o conceito da da fanfic, tá ligado? Que é tipo, quando não tem nada acontecendo, a gente cria, e aí quando quando acontece um pouco diferente do que poderia ter sido, você fica, "Ah, pô, mas aí teria sido muito melhor se.
2: É por isso que eu acho essas séries semanais do Disney Plus ruins, no geral. Porque eles, principalmente da Marvel, né? Porque pra mim eles não aprenderam a fazer justamente o formato semanal, em termos narrativos. Então se você não sabe usar o formato semanal dentro da sua narrativa, é ainda pior. Porque como eu sou obrigada, entre aspas, né, a acompanhar essas séries... É, semanalmente, que não é algo que eu faço, inclusive o, o, a própria Succession e Barry são duas séries que eu assisti as duas temporadas em Binge, quando já tinham saído, foi sensacional pra mim, e não, ainda não concluí Succession terceira, nem vi a terceira de Barry, porque eu vou fazer a mesma coisa, Binge, porque é isso que é, funciona pra mim. Mas como eu sou obrigada a ver esses, esses lances, né, esses da Disney semanalmente, eu percebo muito a fraqueza delas diante justamente dessa recepção, dessa, dessa o jeito que o público lida com as informações que lhes é dada semanalmente. E eu não gosto disso, eu não gosto dessa, ai, mas aí o quantas pessoas Porque Eu não gosto de discussão, não gosto de, ah, conversar só. Não gosto. Eu gosto até agora eu posso falar sobre. Eu vou falar como é que eu vou, por isso que, né, toda vez que aparece em live para falar sobre episódio, tem, tem dia que eu não tenho o que falar, eu vou dizer o quê? Ah, aconteceu esse último episódio mesmo, aí eu fiquei, beleza, eu vou dizer o quê? Eu vou falar aconteceu isso aí. E aí eu vou comentar o quê? Não sei, não vi o fim. Não sei o que vai acontecer no fim. Eu vou dizer se tá ruim ou bom, baseado no que eu não vi. Então, eu sempre fico muito muito irritada com isso, porque eu acho que as pessoas superestimam essa, essa, essa oportunidade de discutir sobre algo que não acabou. Eu acho legal discutir sobre algo que finalizou. Eu acho legal quando você tem todas as informações, pelo menos todas as informações de uma temporada em si, né, e você pode falar sobre aquilo. Aí é divertido, mas pra mim, quando você tá vendo só um meio de algo, ou um terço de algo, você quer discutir sobre isso, eu não consigo, porque eu acho, eu sinto que ah, beleza, eu vou falar mal disso aqui, mas no final o próximo episódio vai calar minha boca, eu vou vou falar sobre o quê? Então... Particularmente, é, eu acredito que Stranger Things é, sofreu um pouco em relação a essa divisão. E eu realmente torço para que a Netflix não se deixe balançar pela essa pressão que agora tá rolando para que a Netflix mude seu formato de exibição, só porque todo o resto faz isso. Não acho que ela precisa fazer. Por exemplo, The Crown, uma série que é excelente o Binge porque ela é feita pra isso, a The Crown ela é, cada cada episódio é uma historinha, um negocinho assim, que não não tem cliffhanger não não existe esse negócio em The Crown é uma historinha em cada episódio eu quando quando estreia uma temporada de The Crown, pra mim, é perfeito, porque eu faço assim estreia na sexta-feira, né meu meu domingo meu domingo é The Crown tanto que na última temporada que que eu tive que ir votar brother eu fiquei chateada, <risos> porque era, era no domingo, e na verdade não era nem votar, que eu, não, não, eu f- 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 mudei meu título recentemente, eu ia justificar só, e aí dava pra você justificar no, no online, É por isso que eu tava, ah, eu tô fal- dando muita informação sobre mim aqui, mas é só porque eu lembrei. <risos> não, é porque você podia justificar online, aí eu pensei, não vou ter que sair de casa, quando não deu certo online, eu tive que parar minha maratona pra sair de casa. exercer é fui... a democracia, eu tô aqui na... Não, não, real, não. Eu, eu não ia exercer democracia, eu só ia ficar meu voto. Eu fui bufando até o negócio bem ali, eu nem falei. Eu sei, bem, qual, nem qual é foi justificativa pra pra
0: não votar, né? Porque eu sou não. monarquista.
2: Exato, tô assistindo The Crown com a minha rainha. Mas enfim, The, The, The Crown é perfeita pra maratona. E eu acho que, que, pra pessoas que gostam desse formato, eu acho super interessante que a gente tenha acesso a isso. E tem muita gente hipócrita que fica tipo, ah, formato semanal é melhor. E na verdade o que faz é juntar os episódios tudinho, ver tudo. E aí, prefere mesmo semanal? <risos> Entendeu? Então, a, a, a grande a grande discussão é isso. Eu acho que Stranger Things é uma ótima, um ótimo exemplo desse formato. E, e eu acredito que a quinta temporada tem potencial aí para ser realmente uma o evento ou o evento. Então uhum. fica no ar se eles vão fazer realmente alguma coisa diferente, se eles vão querer dividir, se eles vão querer arrastar esse hype, né? Ou o tamanho não. dos
0: episódios. Que... É,
2: espero que eles diminuam aí, porque Organize não deu muito. Certo, esse aí, assim.
0: bom, faz, 20, faz 20 episódios nessa porra. Vai...
2: <risos> se, que, se quer dividir entre volumes, então faz pelo é. menos dois volumes de 10 Faz
0: mesma temporada. Eu aceito, eu, aceito. eu aceitava. Se eles dissesse, não, não, na verdade vai ser seis. Eu falei, tá bom. Faz seis
2: aí é, é, eu não acho mas que vai ser, ser porque é dinheiro, Bote dinheiro nisso, eu acho que não vai ser só por causa disso, mas pronto, se eles quiserem dividir entre 5 e 5 aí eu, eu, não, eu não ficaria tão com raiva assim, apesar de ficar com um pouco de raiva, eu não ficaria com tanta raiva assim. Eu fiquei
3: bolada também, que é tipo assim, toma aqui 90% da temporada
2: é... um
3: mês ver o final, isso é, que é isso acontece? aí
2: é mancada, mancada mas mancada. Enfim, eu,
3: vou, eu vou dizer uma coisa aqui que, é, que eu fiquei Conjecturando enquanto vocês estavam discutindo. Sobre o melhor formato e tal. E. Eu, eu realmente acho. Que isso tudo começou em Lost. <risos> Mas é porque. Em Lost. Era uma necessidade. Digamos assim. Porque Lost tinha um. Um, um formato de Mr. Box. né? Então tinha o que se discutir. Ou de garimpar. Ou enfim. É analisar, whatever, de um episódio para outro. Ele era semanal, e essa coisa da comunidade em volta, da, do fórum, enfim, é, se fortaleceu muito na época que Lost estava saindo. E aí depois que Lost acabou, e aí não vou comentar o final de Lost nem nada disso, é, a gente teve esse grande boom de... de, de Criadores de conteúdo, de portais de de cultura pop, entendeu? Hum. Porque Lost também tinha esses... T, t, acho que foi, as, foi na época... Posso estar enganada, tá? Mas que eu me lembre, pelo menos de, a partir da minha vivência, Lost, eu acompanhava Lost, a série, e tinha um, um site que era o Dude We Are Lost. Foi onde eu conheci podcasts também. Então, assim, uma grande cultura de cultura, assim, uma grande cultura de, de consumo de cultura pop se iniciou depois de Lost, né, com a ajuda de Lost, digamos assim, não vou dizer que é uhum. só, foi só Lost, não, mas ele mas foi muito impactante para a época dele, pra época dela, aliás, pra época da série, né e aí é, as pessoas precisavam produzir usar alguma coisa pra, pra produzir, né, então o formato semanal dava mais, gerava mais conteúdo e nem sempre tem o que, eu concordo 100%, nem sempre tem o que comentar de um episódio. Eu realmente prefiro comentar coisas depois que acabou. Assim, eu acho mais, mais
2: interessante, mas tem séries Mas séries. não tinha mais de 20 episódios, não era um lance desse? Não era na
0: época Sim. que existia é, essa série? E que não é é tinha como vezes. não ser semanal, né?
2: Exato. 20 episódios, 20 episódios é uma coisa. Você então. tem 6 episódios e 8 episódios, eu acho que. Cara, sei lá, não, eu Mas, eu sei isso, mas é isso,
3: eu não tô justificando. Eu tô, eu tô tentando traçar Não, é, eu não tô traçar Como surgiu, tá ligado? Uhum. Tipo assim, a série só tem 6 episódios, 8 episódios. Mas ah. tem que. Tem que ter aqui uma discussão... O conteúdo, né? Pra, entendeu? Pra gerar o conteúdo, sim, pra ser sim, essa coisa sim. frenética e então tal, não
2: sei o quê. É, é a... Faz tudo parte aí da, desse, e, desse... E acaba sendo que isso, que a né? A, a, a galera talvez defenda mais a, o, o, o lançamento semanal, porque, ah, tem o que falar, etc. E o e, Porque eu, é que legal mim... de
3: discutir, porque não sei o quê, porque a teoria...
2: É, eu, eu acho muito cansativo, porque... Porque eu acho que existe, hoje em dia, né, a gente tá acostumada a, a, tipo, criadores de conteúdo explorarem certos assuntos, quando, na verdade, eles não estão explorando o assunto, eles estão explorando a visibilidade que o assunto dá. Então, eu acho que existe muito disso ultimamente, de, tipo, quando você faz uma live de Marvel, não necessariamente você tá falando sobre, sobre o conteúdo em si, porque você acha interessante aquilo ou porque você tem o que adicionar sobre isso mas é porque uhum. é Marvel, então as pessoas vão clicar então eu, eu passei muito por isso porque, putz, tem série uh, Gavião Arqueiro, o essas coisas aí cara, não tinha o que falar, tinha episódio que eu literalmente eu não tinha o que falar Ivan da Vision que foi um saco, qualquer coisa, Mefisto. Não, Ivan da Vision, para mim foi tipo, uhum. foi é minha série favorita desse desse negócio, mas tipo é exatamente isso que que era um lance que a gente que eu eu tava, eu tava inclusive, nessa época cobrindo sozinha, né? E aí eu queria comentar as coisas tipo gente vocês viram tal coisa uma referência aquele negócio aí a galera queria falar não mas o vilão verdadeiro é aquela Aí eu fiquei tipo, gente, mas tá tão legal que a gente tá assistindo, por que a gente não só assiste? Então acaba sendo um, um cansaço da minha parte, por isso que eu prefiro de fato ver logo tudo e, e aproveitar e não sei o que lá, enfim. A gente foi pra uma discussão diferente aqui, mas, mas é porque eu achei interessante. <risos> mas é boa,
0: é, é, um, é uma conversa então, muito boa. que
2: acaba fazendo ah, parte,
3: entendeu? Eu acho que acaba fazendo é, parte é. porque é o maior sucesso da Netflix. Então não tem Sim. como não falar de binge bot.
2: Assim. Sim. E por ser também a primeira vez que eles dividiram, né? É, é um, algo inédito. Uhum. E a gente pôde, de fato, ver como isso afetou a, a percepção é, da série. Assim, no funciona. geral a galera gostou bastante ainda, mas, mas eu acho que afetou é, esse final. É, eu, eu acho, acho que o... afetou um pouco.
0: Uhum. E o que também deixou a galera menos puta por conta dessa divisão. É o fato dos dois episódios que sobraram serem tão grandes, né? A galera ficou, ah, então vão, são só dois episódios, mas é, vai ser muito, muita coisa. É Três horas e vinte e cinco de
2: conteúdo. Ah.
0: E não é, tinha
2: muito justificativa, acho... eu achei. Pra esse, uh-huh. essa duração.
0: Também, é. Mas o... Eu acho que, assim, pra gente volta, voltando mais pra Stranger Things, principalmente pra quarta temporada, né? E pra gente aí começando aí aí encerrando... É, o que que eu ia eu ia fazer uma brincadeira aqui pedindo para vocês especularem sobre a quinta temporada mas não vou pedir isso não eu quero que vocês falem sobre quais os momentos porque assim essa temporada estranho, sempre teve isso momentos épicos né cenas muito marcantes e que memoráveis eu diria é, e é óbvio mas que chamou muita atenção então mas bicho, eu achei, e olha que eu, eu eu gostei muito do Ed. Eu não é meu personagem preferido de todos, mas eu gostei muito dele. Gostei muito da construção rápida desse personagem que surgiu agora e já e você já se importa muito com ele e você se interessa pelo quem ele é e pela personalidade dele, enfim. Mas bicho, o momento da guitarra para mim foi de ficar em pé, assim, assim, também tem um fato de eu gostar muito de rock, gostar muito de metálica, me, me reconhecer muito no Ed também. É, até de personalidade, de às vezes ser essa pessoa que, que aparenta ser de um jeito, mas quando as pessoas conhecem melhor, é um é, é, é mais é, um, é é difícil falar de si mesmo assim, mas é mas é isso, eu, no, no fim das contas quando as pessoas me conhecem, eu sou uma pessoa muito mais amável do que aparento ser. E o Ed, eu me reconheci muito, assim. Mas esse momento dele, amável. Amar. Esse momento dele. Se (risos) conhece. Também sou. Também sou, mas. Na verdade, esse eu acho que tá muito mais aparente, não. Não sei, enfim.
3: Não, é o contrário, amigo.
0: (risos) E aí, eu achei esse momento épico demais. Tem algum momento que vocês acham que é realmente memorável? que até quando a série acabar, depois da quinta temporada, Ah, a gente vai lembrar disso, da quarta.
2: Eu concordo com isso aí. Eu acho que deveria ter sido, o finale deveria ter sido essa cena. Porque quando acontece o finale real, que é o lance do suspense da Max, se ela vai morrer, não eu eu não tava sentindo tanta coisa, porque ele já tinha morrido, o Ed. Então, eu acho que se eles queriam fazer esse finale com a morte, exato, deveria ter sido isso. E eu achei, eu achei que, que a morte dele deveria ter tido uma razão de ser maior. Porque como eu e a Mila, a gente estava discutindo sobre isso, que ele ia morrer antes, né? Quando a gente viu o volume 1, que a gente... Assim, tava meio claro que ele, ia, que ele era um personagem morrível, <risos> mas a gente especulou que ia ser em relação a justamente o fato dele não fugir dessa vez, e, e que isso faria muito sentido com a trajetória dele. Eu concordo que o Al falou que ele foi bem construído nesse pouco tempo, e eu realmente acho que ele foi... Muito bem construído nesse pouco tempo de de cena que ele teve. Mas eu queria muito que que tivesse sido o momento maior de impacto. Porque, cara, essa cena foi absurda. Real. foi E e eu lembro que tem essa cena da guitarra, né? No no primeiro trailer, antes do primeiro volume sair. E aí eu mandei pra pra Milo o print de... Caramba, essa vai ser a cena. Ele vai estar tocando, não sei o que lá. Vai ser o momento. E foi, cara. Entregou bastante. Eu acho que essa cena foi, tipo, uma das melhores da da série, assim, da série como um um todo,
0: porque... até a escolha da música é foda.
2: A escolha... É, então, a escolha da música, não só só pela, obviamente, pelo conteúdo da música em si, mas porque... Cara, é foda, tudo tá combinando, tipo, o lugar que ele tá tá combinando, a montagem de cena tá combinando, o fato de que é um personagem foda, ele é, nossa, esse Joseph Quinn quando acabou, eu fiquei assim, <risos> quem não chamar esse Joseph Quinn pra fazer alguma coisa, tá ficando doido, porque Mas esse cara é, é, é uma descoberta ele é incrível, ele tem... e eu lembro que eu, quando ele apareceu, a... quando ele apareceu no, no volume 1 e ele faz aquilo de, ele sobe ali na, no, 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 na cafeteria, ele sobe na mesa assim, aí fica dizendo ah, esse é meu ano, quando ele fala isso, eu fiquei caramba, esse, esse homem, não, sei, não, não conheço você, mas já tô aqui. É,
3: Opa, ele arrebatou, ele roubou totalmente a cena, né? Mãe? Oh, pra Deus, mim, o
0: um momento que eu, que eu cresci o olho assim pra ele foi no momento da RPG bicho. ali foi foda Ai, demais também. também, quando ele faz Pô, toda aquela cara... encenação da RPG é, muito vou bom, te falar bom, que
3: a hora que eu me apaixonei por ele foi quando ele conversou com a Chrissy na
0: floresta Porra, ali, essa, essa ali, aí
3: ali, ali eu fiquei caraca que personagem massa
0: e, é, e eu porque porque tava chipando. loucamente esse outro lado.
3: tipo eu tava chipando loucamente eu conheci Porra, a Chrissy esse... nesse episódio ele nesse episódio eu tava assim, meu Deus eu quero muito essa história, uhum. eu quero sabe? Mas enfim. Mas fora o o, o grande momento dele tocando guitarra e da Max, obviamente, que eu acho que não precisa nem comentar, obviamente, eu não não tenho exatamente um um momento épico. Eu acho que que foi um um tema, uma temática usada na série, usada na na temporada, que eu gostei muito, que que foi abordado, que foi o, o Satanic Panic. Que é muito característico dessa época. Uhum. Que realmente aconteceu com um RPG. Isso rolava, eu lembro, dessas Total. polêmicas. Quando, porque a Marcela jogava RPG na adolescência dela. Ou seja, nos anos 90, né, no começo dos anos 90, quando eu era um neném. E eu lembro dessas discussões, eu lembro de jornal, eu lembro da minha mãe dizendo que era coisa do... sabe Enfim... É... Então, assim, eu achei muito, muito legal que eles realmente se aprofundaram nisso, que teve uhum. o Jason como um outro vilão ali, que é o namorado da Krista. E todos os, os atletas Nossa, tu ali. lembrou
2: do nome dele? Eu tô surpreso. <risos> Esse cara, pelo amor de Deus. Pois é. é que eu, eu senti uma vibe muito...
3: Claro que muito pouco, mas senti uma vibe meio é, Lovecraft county né? Porque que é. tem o grande vilão sobrenatural, mas tem o, o maior vilão é. de todos que são o... os brancos, os brancos <risos> com armas, né? Então, assim... Ela
0: falou, falou isso lá no grupo, eu ri muito. Sim, sim. sim.
3: Eu hum. gostei muito dessa, desse, dessa pincelada aí, achei que, que combinava muito.
0: Mas... Oh, eu queria lembrar um momento aqui com vocês que foi que também foi para mim foi épico, mas é um negócio que não é só uma cena, né? É, é uma construção. É, na verdade é o de desenrolar de um de uma construção que é o mid mid season, né? Ali que é quando acaba a primeira parte. O final da primeira parte é quando você entende quem é o Vecna e toda aquela todo o ah, negócio ah, se monta. Ah, não, cara, eu me pensa, senti muito eu achei inteligente. Eu raramente
2: me sinto inteligente. <risos> Porque eu não sou. Eu não sou. Eu não consigo interpretar. Eu não, cons- não sou essa pessoa que vejo e, e imediatamente eu, eu só, entendo. Mas sou. esse eu consegui. Eu me senti tão orgulhosa. Então deixa eu falar aqui sobre como eu me senti orgulhosa. Hum. <risos> porque eu concordo contigo. Foi massa. Porque eu tava na, no momento. Acho que era no terceiro episódio. Que o título é o, é, o monstro e a superheroína. Uhum. E aí. Eu fiquei assim. Interessante, né? Já, eu achei hum, interessante. Aí quando ela vai pra memória lá e aparece, né, o maravilhoso Jamie Campbell Bauer, de sempre, lá, falando com ela, eu olho assim pra ele, hã? Como assim? Hum, eu fiquei, já tem alguma coisa, tem alguma coisa aí, então acho que é no fim desse episódio que eu comecei a entender que, acho que tinha outro, hein? Acho que a Eleven não era a única, não. Tinha outra aí. E aí, eu fui entendendo essa situação bem rapidinho. É Quando no fim é é de fato aquilo, tem aquilo de você se sentir inteligente porque você conseguiu pensar. Mas não só isso, eu fiquei... Caramba, esse é um vilão que, de fato, representa uma ameaça muito maior. Foi o lance que eu já falei sobre no início, né? Do do episódio, do do podcast aqui. Que é o lance de você... Quando você tem o, o exato oposto, né? Do herói, é sempre... Sempre rola isso, né? Você tem o herói, o vilão, o oposto, etc. É muito impactante, porque você fica pensando... Cara, se ele, se a Eleven também pode ser isso, então acho que, não sei, né, fica um pouco cinza, não é tão, tipo, maniqueista, mas uhum. fica um pouco, tipo, na verdade ele teve uma infância difícil, aquela, né, é o pobre, ele mas não era, se era um...
3: pelo vilão.
2: não, dessa vez não tinha como não, porque, pelo amor de Deus, uh, o Vecna ali é uma situação, mas, <risos> mas, é, não dá. Mas eu concordo mais com isso, é, porque eu acho que foi o trunfo desse primeiro volume, foi justamente essa, essa escalada para revela- revelação do vilão, que, que, que pra mim foi, esse vilão foi muito bom no início, não no fim, como eu já falei, mas ele, ele pra mim foi muito bom.
3: Mas eu gostei que foi uma dupla revelação, né? Porque, tipo, o One Selvekna, ok, eu acho que tava bem na cara até, assim. Não na cara, mas ok. Foi uma. Não foi assim, uau, surpreendente. Mas ele hum. seu o Henry, Henry, Henry. Eu nunca sei falar essa, esse nome. Henry. Henry, Henry. Henry.
0: Henry. Henry. Ele seu o pivete? O Chico Buarque jovem. Esse Chico Buarque jovem.
3: <risos> eu achei massa. Tipo assim, eu tava esperando o negócio do One. Mas esse eu não tava esperando. Tipo assim. É pra, ah, pra, é é pra, é pra ligar.
2: E é bacana porque tem o um mistério do Quill, né? Que eles uh-huh. ficam pensando se é pra ser o velho Quill não sei o que lá. E eu acho muito interessante porque... Até pra mesmo trazer esse aspecto, né? De, de Hora do Pesadelo, que inclusive é o ator e tal. O Victor Creel, uh-huh. Pra trazer esse, esse aspecto de Hora do Pesadelo, que é bastante, né? O Vecna é meio Freddy Krueger mesmo. Demais. Pelo fato dele ser entrar no subconsciente, etc. Inclusive, eu fiquei morta de medo porque eu tava com dificuldade pra dormir <risos> quando eu tava vendo o volume 1. Então, tá. eu, obviamente, tava muito suscetível. Mas <risos> <risos> mas, mas é, é isso mesmo que a Mila falou, porque é interessante o mistério, eu acho que esse aspecto terror, mistério, funciona muito bem pra série, né? A série, ela, ela, ela vem de, disso também, eu acho que, que, que a parte... A parte, tipo, poderes acaba sendo menos interessante do que essa parte mais, né, terror uhum, e, uhum. e mistério que acaba sendo bem legal. Eu gostei da, da casa principalmente, né, que lance da casa e o, e o relógio, aí tinha um relógio, não sei o que lá, e meu Deus, que medo. E uhum. eu acho eu, que gente. poucos, eu acho
3: que aos poucos eles estão conseguindo explicar o que eles desenharam na, nas primeiras temporadas, porque... Hum. Eu assisti a Stranger Things no começo. Meio que gosto de grupos de amigos. Gro- gosto de nostalgia. Gosto dessa vibe meio Spielberg. Massa. Tem uns negócios aí. Negócio assim, Os bichos e tal. Não entendia muito. E aí de- ao, ao longo das temporadas eu sinto que eles estão conseguindo entender mais. Eles, uhum. Eu sinto que eles estão conseguindo explicar mais. E linkar mais as coisas. Ainda não tá explicado. Eu acho que na quinta vem aí. Mas uhum. nessa quarta... Ele já mostrou até o Obscuros lá, né? O, o Luiz. Hmm.
0: <risos> Usando Droga. o Obscuros
3: melhor do que o. Ah, <risos> é. do que aquela franquia. Mas, é, a linha
0: voadora lá. A linha é
3: voadora lá. <risos> teve até o momento neville. Eu achei Neville. Pra mim, teve umas coisas Harry Potter nessa temporada, tá? Mas não quero entrar muito no.
0: <risos> é, não vamos falar de coisa tabu. ruim. Tabu. É... falar de tabu. Tabu agora, não. Mas,
3: enfim, teve esse, esse negócio aí que acho que vai linkar. E e gosto muito que eles estejam fazendo isso, porque pra mim antes era não era solto, mas eu me importava menos. Tipo, eu tentava não pensar muito nisso, porque eu gostava muito das crianças e tal. Hum. E agora eu acho que tá fazendo mais sentido, assim, até os poderes da Eleven, né? Hum. Que tá. Ah, então Hum. esse negócio vem de algum lugar, e aí eles são
2: suscetíveis por isso ou aquilo, sei lá. É por isso que eu preciso que a quinta seja sobre o eu, Porque, pra mim, Sim. é tipo... O Will foi deixado de lado nessas duas últimas. E, pra mim, é menos interessante. Justamente porque... Nessas, nessas duas primeiras e na segunda, principalmente. Que é, que é a minha favorita da, daquela época, né? Ela, ela... Faz muito bem essa questão da gente estar tá vendo... Por que que, por que que a gente... Por exemplo, por que que a gente gosta do Will e por que a gente quer proteger ele e, essa, e agora que a gente viu a questão com o Harry, não seria a mesma coisa obviamente uhum. a gente já viu ele como vilão mas eu acho que é muito interessante o paralelo de você pegar uma criança que, que pô, o lance do Will é, ele não, não tem pai, ele sofre bullying, ele é um criança sensível, né, e tem toda a questão de se eles forem abordar ou não a sexualidade dele, não sabemos, né, enfim, se vão deixar só no ar, como gostam de fazer mas, não. Mas, enfim. mas se for o caso de abordarem isso, ainda tem essa questão, então eu acho que, que é, é um, algo interessante de se trazer, porque você coloca até o próprio vilão em si em uma posição de de você olhar, ok mas o Will poderia ter sido essa pessoa, então por que, que ele não foi e aí o lance da amizade, etc tem, tem sempre a, esse, esse poder né e eu, tanto que eu acho que essa questão do, do esse papo do coração do Mike aí que o Mike é o coração, e todo mundo fica meio, como assim, o Mike é o pior. É é, tipo, é é o Will que tá falando aquilo, né? Então, não o Will tá falando sobre o que ele sente, mas é também, pra mim, um foreshadowing muito muito óbvio, de de, tipo, na quinta temporada, se o coração do Will for tirado, o que é que acontece? O que que acontece com uma pessoa sem coração, né? Se ela não tem a razão de... De, de né, proteger as pessoas, ou então de ser essa pessoa, o que acontece com elas? Ela vai pro lado né, sombrio da força, digamos assim. Então, eu acho que o potencial tá justamente nisso. E eu concordo demais com o que a Mela disse, porque conectar esses dois fios e do porquê que foi o Will que foi pego ali no início, por que foi ele de todas as pessoas, faz muito sentido e justamente traz, faz esse bookend, né, que eu adoro uhum. quando as coisas se fecham assim, pra mim isso é Sim. a perfeição, então e... eu espero demais que seja
3: isso. Assim como Running Up The Hill hum. falei certo? Running Up The Hill enfim, assim como essa música era um foreshadowing da Max, eu acho que Should I stay or should I go? É um for O Will ó. também. Olha aí, ó. são então, fiquem,
2: fiquem ligados. Eu acho que Eu acho. vai rolar isso aí. Eu acho que o Will, ele vai sofrer um momento de escolhas. Escolhas. Sim. É isso. E o coração dele é o Mike, né, gente? Se ele perdeu o coração, o que acontece é isso aí. Já jogamos. Jogou, <risos> joguei, joguei. Eles, eles mesmo jogaram, na verdade, né? Não tô falando algo... É. Não tô falando uhum. algo inusitado. Não, faz, é faz jogaram, muito sim. sentido.
0: Faz muito sentido. Faz muito sentido. Aí
2: a galera no Twitter, né, tirando onda. De, Ai, nada a ver o Mike o coração. Aí eu fico, gente, vocês não têm a capacidade interpretativa de entender o que tá acontecendo nessa cena, pelo Não amor tem, Deus. não tem.
0: Tem um filósofo <risos> que fala isso, né? As pessoas não entendem nada.
2: Ai, oh, Deus. Mas, Me assim, Deus. é... O Mike,
3: eu, eu... Eu tenho uma reclamação sobre o Mike. Que é o seguinte... Nas primeiras temporadas, eu sentia que o grupo dos meninos, os quatro meninos, era melhor... Não é é que eles eram melhores construídos, eles continuam sendo bem construídos e desenvolvidos, inclusive. Mas eu tenho um um problema grande com uma, uma série que é sobre amizade. Não é só sobre amizade, mas enfim. A amizade é importante pra mim. E aí, eles quatro, eles... Foram se distanciando um pouco, né? Tipo, assim... O... Lucas... Agora vocês vão ter que me ajudar aqui na minha memória, tá? O Lucas briga com o Mike na... Terceira ou na, primeira, na terceira. segunda?
2: Não, tá falando do Eu lance, lance que... da Eleven?
3: Qualquer lance.
2: Eles Ele brigam com o da lance da Eleven.
3: É, o Lucas é, e o Mike brigam pela Eleven. Brigam pela Eleven, beleza. Mas o... O Will é o melhor amigo dele. E o Dustin... O Will
2: Will ele volta na segunda, no caso. é.
3: Sim. Mas é isso, assim, tipo... O Mike, ele era, tipo, o líder. Do grupo, né? Sim. E, pra mim, ele foi sumindo muito. Hum. Muito, assim. e, E eu não gosto quando isso acontece. Porque eu acho que ele simplesmente virou... O cara que só pensa na Eleven, assim... Mas tu não acha que é realista? né? Eu achei realistíssimo. Não, eu acho realista, eu acho realista, mas eu fico meio, poxa, eu acho que... É que que o relacionamento
0: deles me incomoda também, então assim, sabe? A gente sempre tem esse amigo que quando cresce começa a namorar com uma pessoa que você tá completamente certa de que não funciona esse relacionamento, só ele não vê. O lance...
2: Ai, foi um pouco profundo. Não sei se chegou... Não sei se é tão profundo assim, Eva. Mas eu, eu lembro que na terceira, né? Quando, quando o, todo mundo tá namorando, na verdade, e o Will, e o Will tá sozinho, né? É, é um lance que eu fico chateada, e acho que todo mundo fica chateado vendo a separação deles, mas que faz sentido justamente no contexto do, da idade deles. E aí acaba, por exemplo como eles vão formando outras conexões com outras pessoas, você vai aceitando, tipo, você vai aceitando, por exemplo, o Dusty fica com o Steve e eles se tornam tipo uma dupla oficial e etc, o Lucas com a Max e e o o Mike com a Eleven e tal, que você vai aceitando isso e e aí você sente falta, assim, desse grupo original. Da dinâmica, eu sinto falta da dinâmica, é isso. Faz sentido, mas ao mesmo tempo, eu também entendo Que é verossímil, é tipo assim, um lance que... Que é ok, eu entendo que é real, que isso aconteceu comigo, isso aconteceu com você, isso aconteceu... Tipo, você tinha um grupo de amigos, a gente tinha essa pessoa... Eu eu tinha no meu grupo de quatro amigos, tinha a pessoa que namorava, a pessoa sumia. E isso não é nem quando a gente era mais velha não, era a gente naquela, nessa mesma idade dos meninos ou uhum. então na idade que eles supostamente vieram para ter tá bom eu estou percebendo <risos> que eu fiquei com raiva do Mike por motivos pessoais Era então, mais sobre mim. Eu, tava, eu tava chegando nesse ponto mas você chegou sozinha mas, mas eu concordo com isso né eu acho que, eu acho que essa quinta temporada também tem o potencial de fazer isso de de trazer eles é, eu acho que ela vai ser mais séria acho que não vai ter tanto essa questão mas né brincadeirinha porque o lance da terceira temporada foi isso de relacionamento essa teve tem uhum. bastante brincadeira sobre isso e aí eu acho que esse lance do de namoro essa não vai ser tão tão relevante assim eu acho que eles vão deixar isso problema de relacionamento para os adultos mesmo para uhum. a galera Steve e Robin nesse e eu acho que aí o essa as crianças ou então no caso não são mais crianças eles vão talvez lidar com coisas um pouco mais pesadas, por exemplo, coisas que a gente viu a Nancy e o Steve, a e o Jonathan e o Steve lidando na primeira eu acho que a gente vai meio que ver eles chegando nesse ponto do, da vida, de tipo tendo que, que lidar com coisas um pouquinho mais profundas de, de, de vida mesmo e até obviamente da questão do Vecna, né, etc Sim. que vai acabar tendo que forçar eles a se juntarem mais uma vez. É, é assim minha suposição é, que eu posso eu, é, isso, é isso que eu tô meio que desejando também
3: eu gosto quando o negócio atinge um, uma uma profundidade que não tem realmente outra palavra, a não ser coragem assim. Eu, eu que, queria ver no começo da quinta temporada uma talvez um episódio ali sobre o luto, né? Um, um Dustin meio abalado, né? Hum, a gente já sim. vê isso um pouco, mas o Dustin ele sempre é esse personagem que está tipo, né? Lá em cima, é sei lá, sem preocupamento ou é o namorado né?
2: mesmo ele assim, ele tá um pouco mais sério nessa também, né eu eu gosto muito do Dust não só pelo personagem em si, mas eu acho que o ator ele ele é muito bom assim, um dos melhores, eu diria junto com o Lucas de passar passar esses sentimentos de, de crianças ou adolescentes que estão lidando com algo muito mais profundo do que eles deveriam estar lidando eu sinto isso deles, eu consigo sentir que eles estão realmente passando por um trauma principalmente a questão do Lucas ali com a Max eu consigo sentir que pra ele é tipo demais, é tipo, ele não tem ele não sabe o que fazer porque ele não sabe o que fazer, ele é uma criança, como é que ele vai salvar uma pessoa? Ele não sabe então eu acho que eles eles são os melhores em passar isso e eu acredito que sim, todo mundo vai começar essa próxima temporada né, de uma forma mais séria e eu acho que vai ter essa reversão de papéis justamente de os, os adultos eles serem as pessoas que tipo, talvez tenham um plot mais leve e as crianças vão estar passando por um por uma situação um pouquinho mais pesada, principalmente que a, se a Max, né, se mantiver dessa mesma forma uhum. que ela tá uhum. agora. Então, então tem um potencial aí para, pô, pelo amor de Deus, irmãos Doff, por favor, eu imploro. <risos> por favor. <risos> Por favor. Sim. Eu tô assim, sério, de joelho, porque vocês precisam entregar. Elas são as nossas crianças. Vocês não podem aquela, né? <risos> são as nossas crianças. Mas, mas é isso.
0: É. Esperamos que, realmente, essa espera valha a pena. Porque. E assim, eu, eu acredito que. Por mais que seja bastante tempo. Como a gente já falou, né? Essa série ela é um fenômeno, ela tem muito potencial para continuar nos mantendo minimamente atentos, assim, de não esquecê-la, assim, como uma coisa que, é, que marca, marcou muito a gente. Então, por mais que demore, a gente vai continuar pensando sobre ela, falando, nem, obviamente, muito menos, daqui, sei lá, um ano, a gente vai estar tá falando um pouco menos, mas quando começar a voltar e a é, Aparecerem as primeiras notícias de hum. da quinta. A gente vai voltar rapidinho. Porque essa é uma, essa é uma das poucas séries. Que eu é, não preciso é, ver vídeos. Para lembrar o que aconteceu nas temporadas anteriores. Quando sai uma nova. Eu não preciso. assim Porque eu é uma série que me, me, me puxa muito emocionalmente, e para hum. pensar até na coisa dela como um, um produto até, também, porque é, é um fenômeno, como a gente falou já várias vezes aqui, e é muito interessante de ver ele funcionando, mas eu também sou atingido por esse fenômeno, então eu tô, eu, eu me entrego muito, é uma série que eu me entrego muito, por conta eu acho que dessa...
3: Nos, no, no, nos momentos certos, né? Tipo, Isso, nos beats certos Então não precisa ficar
0: Exato. E, e esse fato dela ser, dela estar tá em uma crescente é muito empolgante, assim, você acompanhar. E, e, e é por isso que eu digo que as esperas, sei lá, da, da terceira para essa temporada agora, valeu muito a pena. E eu acho que vai valer também a, a espera hum. para hum. né? é a próxima. Espero, né? A gente só pode ter fé. A única coisa que a gente pode fazer é isso. E fazer isso que a, gente, que a Luísa tá fazendo, né? Pedindo, por favor. Eu Eu tô em fora
2: gente, é sério. Façam esse trabalho direitinho,
0: vocês, a gente merece.
3: (risos) todos juntos, né, em Hawkins, e Hawkins foi pro caralho, então vamos nessa.
0: Disseram que essa, disseram, né, sei lá quem, eu Eu pego apenas mensagens assim do além, mensagens da minha cabeça, né, vozes da minha cabeça, que a próxima temporada não vai ter essa separação como na, acho que na terceira teve um pouco também, né, e nessa teve bastante. É. Mas na próxima vai ser todo mundo junto mesmo. E... O,
2: inferno, né? vugo... é. o Real Inferno. Tô curiosíssimo,
0: tô curiosíssimo, assim.
2: Vai tem é essa divisão,
3: né? Eu lembro de reclamar é. do Núcleo Adolescente quando eu assisti a primeira temporada, por exemplo.
2: Não, mas. Ah, era tá. tudo Agora não tem como, né? Pelo menos. É porque, tipo assim, se você tá em rock e depois você vai lá pra Califórnia. Eu quero saber da Califórnia, Pelo amor de Deus. <risos> Ups,
3: Carocas, eu, cara, eu vou pra Califórnia. <risos> <risos> essa
0: é a tua música tá no vector?
3: Vamos encerrar com isso
0: Vamos, vamos encerrar com isso
3: preto? Eu sei que você está de calcinha, Calteria. Luiz preta, sem nada, não, não não. Não.
0: Eu vou jogar aqui, acho que minha música Para me salvar do Vec, né Muito provavelmente seria alguma música do Led Zeppelin Não sei exatamente qual, mas Muito provavelmente ou Immigrant Song Ou Classicona, Stay Away to Heaven. Provavelmente uma dessas aí. Arrisquem Led Zeppelin pra me salvar. Tá bom. Pessoas. Eu, eu ia dar uma dica que era escolher músicas longas, né? O Free Bird, Faróis Caboclo. <risos> tem oito <risos> tem, né? minutos a vezes algumas algumas versões. <risos> é, Dá bastante boa. tempo de correr,
3: então assim. <risos> é a minha música. A, a música que me salvaria é do Vecna né? foi a primeira coisa que, que, que eu e a Luiz dissemos uma pra outra, inclusive. Tipo, só olha Se precisar, viu? Qual que essa aqui? <risos> Chama Cerimônia do Joy Division. É, eu ia fugir do Vecna porque ela é tão triste que o Vecna ia chorar do, lembrando os traumas dele <risos> e aí eu conseguiria correr, assim. Mas, sim, Cerimônia do Joy Division. Você vai encontrar também com o nome da, do New Order, mas a versão do Joy Division. É,
2: eu, assim, eu tenho a resposta temática, que é da resposta dos anos 80. Tipo assim, que, se, que seja fiel com a música que, que estaria disponível nos anos 80, que é o Sunglasses at Night, é, do Corey Hart, que inclusive tocou na segunda temporada. É, mas se for pra dar a resposta de qualquer, de, tipo, da minha música favorita, ela é de fato muito triste. que <risos> aí eu fico pensando se ela vai me salvar ou se ela vai me matar. Mas a música é a Lover You Should Have Come Over, do Jeff Buckley que é a minha música favorita, mas ela é tristíssima, então fica aí no ar, se, se de fato ela me salvaria, mas, enfim.
0: Boa. É isso. Então é isso, gente, vamos ficando por aqui. Escreva nos comentários qual seria a sua <risos> música preferida, que é pra gente ficar logo ligado aí, qualquer coisa, se acontecer algum problema.
3: É. A minha pode ser qualquer um do Nath Roots também, que eu me salvo só pra desligar o raiva.
2: <risos> é <risos> não, pô, mas se você não colocar uma. <risos> Não, ó, oh, o Samba Electro Hits, qualquer edição, dá certo. <risos> Samba, Samba né? Eletrohits. não, se co- tocar, eu acho que é o <risos> 3. Samba, do, 3. Samba do Samba do Sambo, tá ligado? Não, não, Samba Electro Hits volume 3, coloca isso aí. <risos> um Vé que me atinja, rapaz.
0: É isso, galera. Deixem aí as redes sociais de vocês, Mila Fox, onde é que a gente lhe encontra aí pelo mundo?
3: twitch.tv Barra Mila Underline Fox. Toda sexta-feira fazendo live. Hoje não, porque estou gravando podcast. Decidi não fazer live. Mas sempre estou Olha
0: lá. Isso é é importante.
3: Quando não
2: estou. Então é isso. <risos> Entendi. Luiz, diga aí. Arroba no Twitter e no Instagram. Mas eu prefiro que vão atrás de mim só no Twitter. Porque o Instagram é uma merda. Eu não gosto de usar. Mas. <risos> é, muito ruim o Instagram, pelo amor de Deus. Enfim, é isso aí, aí. Sonora, assim, Escutem janela sonora Escutem que aí Janela sonora, ninguém sabe, ninguém sabe o futuro dele, então é melhor aproveitar enquanto ele tá vivo, porque tem uns, uns 12 episódios, num breve 13 episódios 13, né? 13, 13. é o número 13. Acho, acho que vai 3 3 acabar por aí, pra, pra não... <risos> não acho que a gente vai deixar em 13 por um tempo, pra ver se né? é, Enfim. o episódio 13 sai em outubro pronto Não, não, Mila <risos>
0: Calma. O voto é secreto, né?
3: o voto é secreto.
0: Beleza, gente. Eu sou o Elvio Franklin. Vocês vão me encontrar em Elvio Franklin, qualquer coisa aí que vocês quiserem. Mas principalmente siga as redes sociais do Falando Série, que é Falando Série Podcast no Instagram e Falando Série Pod no Twitter. E aí você vai ficar ligado no que já saiu de episódio, no que tá pra sair, enfim. Fica ligado. Mas, principalmente, as redes sociais também do Só Mais Uma Coisa, que é o site onde esse podcast aqui, entre outros, inclusive o Janela Sonora, estão ancorados, que é o site sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, que aí você fica ligado, além dos podcasts, também nas nossas resenhas, nas nossas críticas, nas nossas listas. Inclusive, tem uma lista muito boa, vou deixar aqui no, na, na descrição, que eu fiz de filmes que foram referências Prováveis ou viagens à minha cabeça para os Irmãos Duffer nessa primeira parte da quarta temporada. Não sei se vale a pena fazer outra lista da segunda, porque na segunda não teve tanta. Teve algumas coisas a mais, mas eu não sei se vale a pena. Mas na primeira parte da temporada tem muita referência de filme clássicos e alguns menos. Então vou deixar essa lista aqui para vocês, que é é boa, inclusive de fazer, de maratonar os filmes, para quem não viu. É isso, galera. Um cheiro e até a próxima. Valeu.